0: Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
1: Royal Union saint gilloise Das war mal ein großer Name im belgischen Fußball. Der letzte Meistertitel 1935. In den 70ern der Abstieg. Mehrfach stand der Verein vor dem Aus. Bis 2018 ein Investor aus England kommt, Tony Bloom. Seitdem suchen sie mit viel Aufwand nach verkannten Talenten.
0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise nach Brüssel. Im Herzen von Europa gibt es seit gut drei Jahren ein Fußballmärchen, wie es sich eigentlich nahezu jeder Fan in Zeiten der fortschreitenden Kommerzialisierung wünschen dürfte. Hinter einer maroden Fassade wurde im Stadt Josef Marin aus einem abgehalfterten Traditionsverein zunächst ein Aufsteiger und nun ein Meisterschaftsfavorit. Über eine besondere Geschichte des Fußballs in der Hauptstadt Brüssel berichtet heute Justus! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Justus.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, mit dir über deinen Herzensverein reden zu dürfen, aber natürlich will ich dich den Hörerinnen und Hörern etwas näher vorstellen und das scheint mir alles sehr international zu sein. Wenn ich mir deine Ausbildung bzw. dein Studium anschaue, dann warst du ja dort schon in Amsterdam und Prag, hast dort Geschichte, Betriebswirtschaft studiert. War das schon immer so ein bisschen Europa, Internationalisierung, war das schon immer so dein Favoritthema?
1: Ja, ich habe Danach ja auch noch Europäische Kultur studiert im Master. Ähm, ja, es war auf jeden Fall was, was mich äh, sehr mein Leben sehr geprägt hat bis jetzt. Ich glaube, das kam aber eigentlich erst zustande mit einem Austausch in die USA 2003. Äh, da war ich 17. Das heißt, äh, davor war mein Leben nicht ganz so international und sehr auf meine Heimatstadt Hannover ich will nicht sagen beschränkt, aber fokussiert. Ja, und äh, der Austausch nach Amerika hat mir so gut gefallen, dass ich mir zum Studium überlegt habe, was könnte man denn Ähnliches machen? Und da kam dann die Wahl sehr schnell auf Amsterdam, das ja aber auch an Hannover näher dran ist als jetzt München oder Freiburg zum Beispiel. Also kulturell ist es was anderes, aber ich habe jetzt nicht weiter weg studiert als viele andere Leute auch, die sich den, dann einmal quer durch Deutschland gehen zum Studieren. Ähm, von daher, ja, und das hat mich äh, mir so gut gefallen, dass ich dann äh, auch in Prag war und in Krakau und dann nach Brüssel gekommen bin, um hier ähm, im Europäischen Parlament zu arbeiten. Tue das jetzt nicht mehr, sondern arbeite für einen Think Tank, der in äh, Deutschland sitzt, aber der internationale Leute einstellt ähm, und macht da Kommunikation. Der Think Tank ist die Stiftung neue Verantwortung und äh, es geht zu Themen der Digitalisierung in der Politik.
0: So, wenn man so deine Laufbahn anguckt oder wenn man deine auch, Auftritte in den Sozialmedien anguckt, sieht man, da ist jemand, der sehr politisch interessiert. Und irgendwie hätte ich dich dann mal in dem Europäischen Parlament gesehen. Warum ist das zu Ende gegangen oder war, war das einfach jetzt ein anderer Schwerpunkt, den du setzen wolltest in deiner Karriere?
1: Ich glaube, es war so eine Mischung aus beiden. Es war ein guter Zeitpunkt, um zu, das beenden, zu beenden. Ich hatte da auch vieles erreicht und hätte jetzt nicht viel weiter Wachsen können, glaube ich, in den Rollen, die ich da versucht habe auszufüllen. Äh, ist es, ähm, und andererseits ist es halt ein sehr stressiger Job. Und es war dann einfach an der Zeit, auch was zu machen, was, äh, wo meine Freizeit ein bisschen mehr, weniger zur Disposition steht, sage ich mal. Ähm, so, und dann äh, im Parlament, wenn man halt als Assis Assistent arbeitet, also in Brüssel ist es Assistent, in ähm, Deutschland ist das ja noch ein bisschen aufgeteilt, ist es aber immer so, dass äh, man halt sehr abhängig ist von den Abgeordneten, für die man arbeitet. Und äh, das kann halt auch äh, manchmal schwierig sein, weil halt äh, viel Druck dann auch bei einem selber landet, äh, der halt irgendwo hin muss. So, und insofern war ich war halt fünf Jahre im Europäischen Parlament oder sechs, nee, sieben sogar, und äh, fünf Jahre in dieser Assistentenrolle. Und äh, das war einfach dann... Äh, ein guter Zeitpunkt aufzuhören und ein guter Zeitpunkt dann äh, was anderes zu machen und das, was ich jetzt mache, gefällt mir sehr gut und passt halt auch gut und baut gut drauf auf, auf dem, was ich vorher gemacht habe.
0: Wenn ich dich dann noch mal einordne im Sinne von den Orten, bist du in Hannover groß geworden, arbeitest regelmäßig in Brüssel und dein Arbeitgeber sitzt in Berlin. Was habe ich da falsch verstanden?
1: Ja, ich bin in Hannover groß geworden, das ist richtig. Ich habe dann zum Studium Hannover verlassen und bin durch Europa gezogen, das waren die Stationen Amsterdam, Prag, Krakau und Göttingen und das Europäische Parlament sitzt halt in Brüssel, Straßburg und Luxemburg und in erster Linie in Brüssel, deswegen bin ich hier und das gefällt mir aber auch sehr gut, weil es eine super internationale Stadt ist, die halt so ein bisschen, wo man dieses Erasmus-Feeling nach weiterleben kann, sage ich mal. Mein Arbeitgeber sitzt in Berlin, ich arbeite halt remote ähm, und arbeite halt also aus dem Homeoffice, bin da aber auch nicht der Einzige. Der, der Arbeitgeber hat auch, äh, also ich habe Kolleginnen, die auch in Deutschland äh, im Homeoffice arbeiten. Das wurde jetzt nach Corona, wurde festgestellt, dass es gut klappt und für alle die Möglichkeit bestehen sollte. Und ich bin dann irgendwie von der Arbeit äh, vielleicht, ja, das letzte Jahr war ich so, ich glaube dreimal in Berlin für die Arbeit ähm, kann sein, dass es ein bisschen oft da wird, aber halt nicht so einmal im Monat oder so. Ähm, ja, Bin aber ansonsten sehr oft in Hannover, weil ich leider einen Pflegefall in der Familie habe und da auch unterstützen möchte, was mir der Arbeitgeber ermöglicht, was wo ich sehr glücklich bin und sehr dankbar. Ähm, was dann aber halt die Zeit in Hannover sehr auffrisst, äh, leider. Aber das gehört halt dazu.
0: Also dein, dein Zuhause ist jetzt Brüssel, deine Heimat ist Hannover und Ganz offensichtlich hatte ich ja auch der Fußball in Hannover ja, gebunden. Also, wenn man deine Profilbilder anschaut, taucht da relativ häufig Hannover 96 auf. Wie kam es dazu? Und natürlich die Frage, warum wurde es nicht Arminia Hannover?
1: <lacht> Hannover 96-Fan bin ich geworden, als Hannover von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist, äh, 97, 98. Ähm, da war ich dann ja irgendwie. Teenager äh, früher, also irgendwie zwölf. Und bin halt ab und zu zu den Spielen gegangen. Hatte mit der organisierten Fernszene nicht so viel zu gut so, zu tun, sondern war Teil von der bei 96 ja relativ großen ähm, Menschenmasse, die halt äh, mal klatscht, aber nicht, nicht, nicht immer den Support macht, sage ich mal. Ja, Arminia fand irgendwie nicht statt. Arminia ist in Hannover zwar äh, der zweitgrößte Verein nach wie vor, aber ähm das war, also diese, diese Romantik habe ich erst spät in meinem Fußballfan-Dasein für mich entdeckt, sage ich mal. Äh, Ins Stadion, Stadion gehe ich gerne von der Mega, um American Football zu gucken. Ansonsten wäre fußballtechnisch wahrscheinlich der USV Hannover mir noch näher. Das ist dann auch, wo meine Eltern wohnen. Ähm, die waren mal in der zweiten Bundesliga, da gab es vier Hannoverische Vereine in der zweiten Liga, aber sind, ich glaube, die sind irgendwie sechsmal hintereinander aufgestiegen, eine Saison nicht abgestiegen in der zweiten und dann sechsmal hintereinander abgestiegen und dümpeln jetzt so vor sich hin, aber das wäre halt so der Amateurfußball in Hannover, neben vielleicht Linden, weil das meiner politischen Einstellung noch nahe käme, wo ich mich sehen würde, wenn ich in Hannover wohnen würde, aber da ich, wenn ich in Hannover bin, eh kaum Zeit habe, um zu 96 zu gehen oder zum Eishockey zu den Indians, ähm, wegen der Familiengeschichte halt findet also findet der Amateurfußball in Hannover zurzeit ohne mich statt. Wenn wir irgendwann zurückziehen sollten, wäre das was anderes, aber das steht zurzeit nicht zur Debatte.
0: Nun ist in deinem Herzen auf jeden Fall Platz für einen belgischen Verein, über den wir gerade reden. Ist das mit Hannover 96 genauso groß, genauso intensiv oder wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist anders. Also 96 ist mein, mein Erstverein und ich bin also wie, wie, wie die meisten Leute halt zum Fußball kommen in Hannover oder in Deutschland halt zu dem Verein gekommen. Die Liebe wurde groß, als ich in Amerika war sozusagen. Da habe ich mich auch engagiert und wurde Moderator im Forum von 96. Und habe mich aber ansonsten eigentlich, ich finde es gut, dass da Sachen passieren, wie zum Beispiel äh, der Arbeitskreis gegen Rassismus, der anti oder auch Fan-Turniere und so oder es gibt dann äh, Spaß gegen Stumpf einmal im Jahr ein Festival, das von der Fernszene organisiert wird vom Stadion, ähm, wo halt auch auf also dass ich gegen Rassismus und auf für Solidarität untereinander ähm, einsetzt. Aber ich bin halt zu dem Zeitpunkt, wo ich mich hätte einsetzen können, halt einfach immer weggezogen. Also ich war dann nach dem Studium nochmal zwei Jahre in Hannover, aber habe ähm, da halt nicht die Zeit gefunden, mich bei 96 auch noch zu engagieren. das habe ich dann anderweitig gemacht in äh, einer orangenen äh, politischen Partei, in der ich jetzt nicht mehr bin, die mich dann auch nach Brüssel gebracht hat. Ja, ähm, insofern ist es halt anders. Wir werden ja gleich, denke ich, nochmal ein bisschen genauer über mein Engagement bei Union Sprechen, ich bin bei Union halt äh, in einem Vorstand von einem Fanclub, wobei ich hier jetzt äh, nicht, nicht als Vorstandsmitglied rede, sondern als Privatperson natürlich ähm, und da ist dann ein anderer Einsatz natürlich möglich und das nimmt dann einen anderen Stellen, also eine andere Stelle ein sozusagen. Ähm, vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, wie ich zu Union gekommen bin. Die waren ja, wie du in dem Interview mit Klaus auch besprochen hast, sehr lang, eigentlich zwischen zweiten und dritten Liga, 48 Jahre lang. Oder auch mal in der vierten sogar. Und ich kam halt in der ersten Zweitligasaison, äh, Ende, also Ende der Saison 2015, 2016 zu Union. Und wollte halt einfach nur einen Amateurverein, der halt irgendwie, wo man sich sonntags treffen kann und ein paar Biere spielen kann, äh, trinken kann, in einem schönen Stadion irgendwie in der Sonne. Dann war ich da halt irgendwie einer von 2000, 3000. Und ähm, das war eigentlich das, was ich wollte. Und dieser Erfolg, der jetzt da ist, kam sehr, sehr unverhofft. Und sehr, sehr, das war äh, also diese, diesen romantischen Weg, dass wir in die erste Liga kommen würden oder sogar europäisch spielen würden. Das nehme ich natürlich gerne mit, aber das hatte halt nie was mit meiner, mit meiner Intention zu gehen, warum ich mir in Brüssel diesen Fußballverein nicht mir ausgesucht hat oder er sich mich ausgesucht hat, sozusagen. Ähm, also ich war hätte auch mit in die dritte oder vierte Liga Genauso gegangen, hat mir genauso eine Dauerkarte gekauft. Ähm, die Saison drauf, also die Saison 2016, 17 und 17, 18, hat Union ja auch im Heiselstadion verbracht. Ähm, ich, das war für mich schon eine prägende Zeit, auch irgendwie, obwohl es halt irgendwie man da halt mit irgendwie im Schnitt 1300 Leuten, also mal auch unter 1000 äh, bei Wind und Wetter in, diesem 50, in dieser Schüssel mit 50.000 mit Laufbahn ähm, sitzt. Das Stadion hat ja eine, eine Geschichte auch mit dem Champions League-Finale. Ähm, Liverpool-Juventus äh, ist jetzt wesentlich sicherer gemacht worden, natürlich dann im Nachhinein. Aber ähm, ja, es war für mich schon irgendwo prägend, ähm, weil wenn man dann da ist, das schweißt einen schon so ein bisschen zusammen. Und es waren halt meine ersten beiden Saisons mit Dauerkarte. Also ähm, ich habe mich damit ganz gut arrangiert. Es gab halt. Auch Cantillon, also die, äh, äh, eine belgische Brauerei. Äh, vom Fass neben dem Jupiler, das man halt immer... Oder Mars, das sind die beiden Pilzsorten, die man in Belgien überall kriegt. Äh, und es gab halt auch dieses Spezialbier äh, in dem Stadion. Und ähm, gab eine nette Kneipe, die es jetzt leider auch nicht mehr gibt, vor dem Stadion, wo man sich davor noch irgendwie getroffen hat. Und danach... Ich, das war jetzt nicht die schlechteste Zeit für mich, aber natürlich... Kein Vergleich zu der Zeit in, in, äh, im Dudenpark, im Josef-Marien-Stadion. So. Und ähm, ja seitdem habe ich halt Dauerkarten.
0: Sozusagen kam mit dir der Aufstieg, über den gleich noch reden werden. Und das äh, hört ja nicht bei der ersten Liga auf, sondern geht bis Europa. Und das dürften ja mittlerweile auch diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich wenig mit dem belgischen Fußball beschäftigen, mitbekommen haben durch die vielen Neuzugänge auch in den deutschen Fußball. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Du hast auch gesagt, äh, du warst auch in, in Amsterdam, du warst auch in Prag. Ähm, Gerade in Amsterdam gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich auch, auch in Prag, also Gottes Willen, also gibt es die Möglichkeit, sich in Vereine äh, 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 zu verlieben. Ha warst du dort auch immer mal, ja, vielleicht auch nur hoppen oder gucken äh, beim Fußball oder warst du das Studium einfach nicht möglich?
1: Ich glaube, ich hatte die Mittel nicht so sehr im Studium. Also Amsterdam ist ja auch relativ teuer. Und in Holland ist es halt auch so, dass durch die, oder in den Niederlanden, in den ganzen Niederlanden, dass durch die weit verbreiteten Fußballprobleme, also da sind dann viele Fußballfans auch unterwegs, die RG, äh, erlebnisorientiert Fußball äh, empfinden wollen. Also das kennt man so in Westdeutschland zumindest nicht mehr. Ich glaube, ein paar WIR eher vergleichbar zu... Äh, dann den in Vereinen in, 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 in so irgendwie Rostock oder vielleicht Dresden von der von der Gewaltaffinität des, des, des Publikums. Und ähm, das äußerte sich dann in Amsterdam zum Beispiel auch so, dass wenn was gewonnen wird, das ähnlich wie irgendwie in Amerika, in Philadelphia, die, die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wird, die eigene. Und das war mir irgendwie fremd, obwohl ich, bevor ich nach Amsterdam gegangen bin, eigentlich Sympathien mit Ajax hatte und die auch eigentlich immer noch habe. Aber ich, das war für mich dann kein Stadionerlebnis und ich habe mich da. Nicht eingebracht und auch nicht abgeholt gefühlt. In Prag war ich nur ein halbes Jahr. Das war leider nicht genug Zeit. Ich habe in der Nähe von dem Sparta-Stadion gewohnt, wobei mir, glaube ich, Bohemians oder Zischkow besser gefallen würden. Aber ich war in gar keinem Stadion, leider, in dem halben Jahr. Also nicht in Prag zumindest.
0: Dann wollen wir uns auch mehr um den belgischen Fußball kümmern. Du hast das ähm, Gewaltproblem in den Niederlanden angesprochen. Wie ist die Situation dazu in Belgien ganz anders oder gibt es trotzdem auch, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es immer mal Spielabbrüche? Wie ist da die Situation aktuell?
1: Es ist auch so wie in den Niederlanden, dass dieses, dieser Hooliganismus von der Ultrakultur nicht so verdrängt wurde wie in Deutschland, würde ich sagen. Und dass es dann auch, ähm, dass, dass diese Gewaltaffinität in vielen Vereinen stark normalisiert ist im Vergleich zu Deutschland, würde ich sagen. Ähm, und es wird gesehen, dass es mit dazugehört. Äh, da hebt sich aber Union halt sehr stark von ab. Ähm, das, das findet bei uns im Stadion von uns aus oder auch bei unseren Auswärtsfahrten so gut wie nie statt. Das hat aber halt andere unschöne Nebeneffekte, zum Beispiel bei Auswärtsfahrten. In der ersten Liga ist es halt so, dass man selten eine freie Anreise hat, sondern immer mit dem, das nennt sich dann Kombibus, also mit einem Bus in der eigenen Stadionnähe treffen muss und dann halt in dem Bus in Polizeieskorte zu dem anderen Stadion gebracht wird und da halt dann nur auf dem Parkplatz darf für die Auswärtsfans. So, ich kenne das von ähm, in Deutschland oder von 96 nur, von den Derbys gegen äh, Braunschweig. Äh, das, da gab es ein paar Mal ähnliche Regelungen. Das ist halt Gang und Gäbe in Belgien. Und äh, wenn man als deutscher Verein auswärts fährt, also 96 hat ja in den Europapokalsjahren auch äh, gegen Lüttich und Brügge gespielt. Gegen Brügge war das nicht ähm, notwendig, aber gegen Lüttich zweimal, also gegen Standard, äh, war das auch so, dass 96 Kölsch, der Kölner 96 Fanclub musste halt nach Hannover fahren, um in Hannover einen Bus zu steigen und dann zurück nach Lüttich zu fahren. Äh, was natürlich dann so gesehen totaler Unsinn ist. Das betrifft uns halt auch, wenn wir jetzt keine Ahnung, nach äh, Genk zum Beispiel fahren wollen oder Gent oder Antwerpen, müssen alle erst nach Brüssel kommen, auch wenn die eigentlich also unsere Fernbasis ist eigentlich relativ breit. Wir haben auch Leute, die von den Niederlanden äh, regelmäßig nach, nach Brüssel kommen, um, um Spiele zu sehen. Ähm... Ja, ansonsten, ähm, ja, es gab jetzt in letzter Zeit ein paar Spielabbrüche, ähm, ja, auch gestern, also heute ist Freitag, gestern hat Union das erste von drei Derbys binnen sechs Tagen gewonnen gegen Anderlecht zu Hause im Pokal ähm, und da war auch eine 15 minütige Unterbrechung, weil halt die Anderlecht-Fans Becher auf den Rasen geschmissen haben, ähm, sowas kommt schon vor. Und es ist aber bei weitem nicht so streng wie in den Niederlanden, wo ja bei jedem Becherwurf das Spiel abgebrochen werden muss. Und äh, ich glaube, beim zweiten Becherwurf wird dann das also nicht mehr unterbrochen, sondern wird die auch abgebrochen. Äh, das ist in Belgien nicht ganz so stark. Und es gibt dann jetzt auch eine komische Regelung, dass halt Spielunterbrechungen nicht zu Spielabbrüchen äh, führen, sondern dass die Spiele dann ähm, nachgespielt werden müssen ohne Publikum. Das betraf halt Molenbeek gegen Eupen. Jetzt äh, ist letzte wo Bus unterbrochen und am Mittwoch haben sie dann die letzten fünf Minuten plus nochmal fünf Minuten Nachspielzeit zu Ende gespielt. Ähm, gut, Belgien ist kleiner als Deutschland, also die, die Fahrten sind da nicht ganz so weit, aber es ist halt, jetzt für den Fall von Eupen nach Brüssel sind das trotzdem zwei Stunden im Bus. Äh, toll ist das natürlich nicht. Ich kann sein, dass es mit zusammenhängt, dass ähm, manche Fangruppen, Spielerbrüche mal quasi taktisch genutzt haben. Union wäre ja fast Meister geworden und Bershort war am Absteigen und die Bershort-Fans ähm, haben das Spiel abbrechen lassen oder haben sich so benommen, dass das Spiel abgebrochen werden musste mit der Hoffnung, dass halt äh, Union vor Antwerpen landet. Weil Antwerpen ist halt der große Rivale von Bershort. So sowas machen aber halt die Fans von Union nicht. Ich habe... Ähm, eine Sache, die Union ausmacht, da spreche ich jetzt nicht für alle, aber sicher für einige, ist halt, dass es so ein bisschen dieses ein anderer Fußball ist möglich, äh, vor allen Dingen im Fandasein so ein bisschen äh, signalisiert, dass es halt ähm, einfach eine sehr positive Kultur ist, so wo es halt zu wenig Pfiffen kommt, äh, früher zu gar kein, das ist jetzt natürlich, wir sind halt als fan von einem Schnitt, der halt beim Heise irgendwie unter 2.000 war, dann äh, in der zweiten Liga irgendwie bei 2.000 bis 3.000. Äh, da haben wir es jetzt halt immer ausverkauft mit 8.000 äh, äh, Zuschauenden im Stadion. Und ähm, da sind natürlich jetzt auch neue Leute dabei, die ihren eigenen Gedanken davon mitbringen, wie Fußball ist so. Also es wird jetzt schon auch mal gepfiffen oder gebuht. Ähm, aber das geht halt selten vom harten Kern aus oder so gut wie nie. Das ist, ich fand das ganz interessant, dass in den belgischen Medien äh, gesagt hat, dass diese zwei Meisterschaftsanläufe, äh, die ja sehr knapp gescheitert sind, auch daran gelegen haben könnten, dass wir halt nicht so eine ganz so eine giftige Stimmung im Stadion haben, wenn es um was geht, sondern halt eher immer positiv sind. Und äh, es gab jetzt ein sehr gutes Inter äh, so eine, ein Artikel, der aus Interviews besteht bei Hümo, also auf Belgien, äh, auf, auf die Flämisch, äh, wo der, ähm, ein Interviewter gesagt hat, äh, dass es eigentlich egal ist, wie Union gespielt hat, es ist halt immer eine Party nach dem Spiel und wir feiern halt sozusagen den Fußball an sich und nicht nur den Erfolg des Teams. So, und das macht aus meiner Sicht so ein bisschen oder sehr stark das Stadionerlebnis aus und die, ähm, die, die Atmosphäre aus, sehr stark und äh, ja, ist halt ein anderes Stadionerlebnis, als äh, man das, ich glaube in Deutschland, ich glaube es gibt keinen Verein, der das so macht, äh, wobei ich jetzt nicht alle unterliegigen Vereine gut kenne, so, aber selbst St. Pauli oder Union Berlin ähm, haben halt mehr Gift in der Stimmung, ähm, das kann, kann man positiv sehen manchmal oder kann man sagen, dass es auch notwendig ist, gehört für viele beim Fußball dabei, äh, dazu, aber bei Union halt nicht. Es gibt einen geflügelten Spruch und der lautet, äh, jede Sekunde, die man pfeift oder boot, ist halt eine Sekunde, in der man auch sein Team hätte äh, unterstützen können. Und das wird halt gelebt. Was es auch früher gab, was jetzt ein bisschen seltener ist, ist, dass halt die Spieler des Gegners auch denen applaudiert wird. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, wie die vom Platz gehen, sage ich mal. Das kenne ich in Deutschland auch nicht. Aber es ist halt andererseits irgendwo logisch, weil ohne Gegenspieler sind, ist Fußball ja auch nichts. Also das Fußball lebt ja davon, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Also das, das macht es halt für mich sehr angenehm, da hinzugehen und meine Zeit dazu verbringen.
0: Das ist eine etwas spezielle Bestimmung. Ich habe die bis jetzt nur einmal so ähnlich erlebt. Das ist bei der Vienna gewesen, die übrigens zufällig auch die Farben äh, gelb und blau ähm, haben, wo das ähnlich positiv ähm, gelebt wurde. Ähm, aber mit dem zunehmenden Erfolg mischt sich da die Fangruppe und gibt es da auch andere Bewe oder die Fankurve und gibt es da auch andere Bewegungen, dass man doch dann immer mal vereinzelt jetzt wird oder ist das tatsächlich wie so ein Agreement, wenn man zur Union geht, wenn man dort die Farben Gelb und Blau trägt, dann ist da einfach damit ein positiver Support verbunden und das ist jedem klar, der das Stadion betritt.
1: Nein, das ist nicht jedem klar, weil wir halt sehr viele neue Leute an gezogen haben und man kann halt so eine Kultur aus einer Gruppe von, ja wie gesagt vielleicht 3.000, 4.000 nicht an 10, also an, an eine doppelt so große Gruppe sofort weitergeben, weil die 3.000, 4.000 ja auch eher in der Mitte des Fanblocks stehen und da halt die Stimmung machen und die Gäste, also die Gäste die neuen Fans äh, halt nicht unbedingt dastehen logischerweise, das geht ja, geht ja auch nicht, wir müssen sicher, ja wenn das Stadion ausverkauft ist auch ein bisschen ins Stadion verteilen ähm ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Also es ist natürlich nie... Äh, so eine Kultur ist ja natürlich nie was Statisches. Es verändert sich ja auch von Spiel zu Spiel und Saison zu Saison. Und äh, die Kultur bei Union hat sich schon stark verändert, jetzt durch den Erfolg. Gerade wenn man es vergleicht mit der Zeit in dem König war in dem Stadion, wo ähm, es halt auch ohne weiteres möglich war, selber Gesänge anzustimmen. Also Klaus hat gesagt, es ist so ein bisschen... Englisch, das war es damals auch. Ich würde sagen, mittlerweile ist es halt eine sehr, sehr starke Ultrakultur, wo dieses spontane Liederanstimmen seltener passiert. Wir haben das halt einmal erlebt gegen, im ersten Heimspiel gegen Union Berlin, nee, zweiten Heimspiel, gegen Union Berlin. Das war, also wir müssen ja für die Europapokalspiele ausweichen. Wir waren die erste Vorrunde in der Europa Liga, in der Europa League waren wir in Löwen, das ist so ein Vorort von Brüssel, vielleicht so vergleichbar mit Potsdam zu Berlin ähm, oder vielleicht so Leverkusen zu Köln. Ähm, da sind aber nicht so viele Leute mitgekommen und hingekommen wie gehofft und wir hatten dann Probleme, das halt zu dem Heimspiel gegen Union auch die Unioner wegen den Pyro-Vorkommnissen in Malmö von, denen, äh, von der UEFA geblockt wurden als Auswärtsfans und dann die Stadt Löwen und die Polizeilöwen gesagt haben, wir wollen, dass gar keine Deutschen kommen, was natürlich für deutsche Fans äh, ein bisschen komplizierter war. Ich kenne halt auch Leute, die, also ich habe ne, 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 einen belgischen Aufenthaltstitel, aber ich kenne halt auch Union-Fans, die halt jetzt wieder in Deutschland wohnen und logischerweise sich nur auf Deutsch ausweisen können. Äh, so Also das war nicht gut durchdacht und es kann sein, dass es uns das für das Frankfurt-Spiel auch blüht, das ja aber dann jetzt, genau, also dann die äh, nach, der vor nach der Gruppenphase sind jetzt alle Spiele, die wir Europäer spielen, in Anderlecht ausgetragen. Und äh, ja, ich jetzt, greife jetzt ein bisschen vor. Kann halt sein, dass es für das Spiel gegen Frankfurt, das steht noch nicht fest, eine ähnliche Vorgabe gibt. Ähm, also Frankfurt kennt das natürlich von, von Napoli. Äh, wir als Fans sind, finden das ziemlich beschissen. Also wir sind eigentlich, äh, entschuldige mein Deutsch sind eigentlich, äh, genauso wie die Gegenspieler mit zum Fußball gehören, gehören auch gegnerische Fangruppen mit zum Fußball und mit ins Stadion. Und da äh, sollte von uns wenig Häme und äh, kommen. Sondern es macht ja eigentlich dann gerade so ein Europapokalspiel einfach kaputt, wenn keine Auswärtsfans da sind. Ähm, mal davon abgesehen, dass es natürlich jetzt wenig Frankfurter davon abhalten wird, nach Brüssel zu kommen. Und genauso wie unsere Zugtickets alle schon gebucht sind nach Frankfurt. Also es kann dann sein, dass wir dann auch... Nach Frankfurt nicht dürfen und keine Auswärtsblockkarten kriegen. Ähm, ich glaube, eigentlich wäre es sicherer, wenn alle Fans zum Stadion sind, statt in irgendwie Kneipen um Stadion herum und sich da mischen, ohne dass jetzt irgendwas passieren sollte. Aber wenn man halt aus so einer Sicherheitsgedanken äh, sowas erlaubt oder nicht erlaubt, hält das damit halt zusammen. Aber da kommen wir dann auch wieder zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass halt in Belgien dieses Gewaltaffine viel mehr beim Fußball noch. Äh, normalisiert ist und auch quasi von den Behörden und so mitgedacht wird, was aber halt dann zu sehr defensiven Verhalten und sehr strengen Auflagen und halt solchen Unsinnsaktionen führt. Ähm ja, wir hatten, äh, weil wir dann nach Anderlecht ausgewichen sind, haben unsere Ultras, äh, die Boys, das erste Heimspiel boykottiert. Also sind hingegangen, aber halt nicht als organisierte Fangruppe. Und da war dann einmal ein Spiel, wo wir halt auch wieder diesen spontanen Support gemacht haben. Allerdings hatte Union ja einen ziemlich guten, ähm, also wir haben, der Verein hat dann auch den Union-Fans den Auswärtsblock verdoppelt, äh, weil das ja, dass sie ja nicht kommen durften zum ersten Auswärtsspiel und wäre ähm, das Anderlecht-Stadion, ähm, also da wären eh viele Unioner gewesen, also Union Berlin-Fans, äh, sodass deren Support sehr gut war ähm, und es hat dann dazu geführt, dass wir den Teil von den Liedern, die wir übernehmen konnten, auch übernommen haben, was dann bei Union Berlin nicht so gut ankam. Ich fand das äh, ein bisschen amüsant, aber das war halt einfach dieser Situation geschuldet, dass wir halt in einem neuen Stadion sind, alle irgendwie komisch verteilt, also auch kein, kein, kein richtiger Stimmungsblock ähm, und halt keine Trommeln und kein Megafon hatten. Ähm, wenn sich davon irgendjemand gestört fühlt, sollte Es war nicht negativ gemeint, sondern war halt einfach der Situation geschuldet, wenn es jetzt Union Berlin-Fans hören sollten, die sich daran stoßen. Ähm, ja, es ist, äh, ist halt noch ein Aspekt, den man vielleicht sagen sollte. Brüssel ist dafür bekannt, einen gewissen, sehr eigenen Humor zu haben. Ähm, und das lebt äh, bei Unio auch auf jeden Fall mit. Ähm, also eine sehr... Ähm, es, der wird halt bei uns nicht aggressiv ausgelebt. Das ist bei Molenbeek vielleicht ein bisschen was anderes. Da sind dann auch... Äh, die, also ist das Stadionerlebnis auch so wie eher normal für Belgien, würde ich sagen. Äh, aber das kann dann halt sich auch in solchen Sachen äußern, wie das... Also das bei eine äh, Freundin aus unserem Fanclub Fan saß äh, nicht bei uns für eins der Europapokalspiele und hinter ihr waren halt irgendwelche Monberg-Fans, die sich das halt mal angucken wollten. Ähm, und die haben sich darüber echauffiert, dass sie als Frau mit Stimmung machen würde und mitsingen würde dass halt bei Union, ähnlich wie in den meisten deutschen Stadien, würde ich sagen, ja völlig normal ist, dass Frauen auch äh, in der Kurve sein dürfen und mitsingen dürfen und da auch ernst gemeint werden, dieses, ernst genommen werden. Dieses Ernstnehmen ist vielleicht bei Union nochmal, also wirklich nochmal eine andere Ebene als in Deutschland. Also Frauen dürfen in alle Ultra- äh, Vereinigungen mitmachen und sind Teil der Organisation, äh, bringen sich auch viel ein, ähm, Weiblichen Vorsänger hatten wir noch nicht. Das wäre jetzt irgendwann mal Zeit, denke ich. Ähm, so, Aber vielleicht so davon ab, ähm, ist halt dieses Macho-mäßige, was die Fußballkultur ja fast überall ausmacht, ist halt ein bisschen gedämpfter auf jeden Fall bei Union auch. Was es für Frauen viel angenehmer macht, hinzugehen.
0: Die Boys gibt seit 2001, richtig? Ist dir was über die Anfänge bekannt?
1: Ich weiß, dass sie sich benannt haben nach den Boys in, bei Celtic. Und dass das auf jeden Fall mit ein, ähm, ein Vorbild war. Damals war Union halt in der dritten, also es war halt eine Fahrstuhlmannschaft unterhalb der ersten Liga, also zweite, dritte, vierte. Ähm, äh, so, und also das war dann wenig, nicht so, also das war halt so, dass das alte, Studio, alte Publikum, das es halt aus den aus dieser glorreichen Vergangenheit noch gab, langsam natürlich älter wurde und weggestorben ist, wenn man das so möchte, äh, äh, Verzeiht äh, verzei mir den, äh, die vielleicht ein bisschen nüchtere Blickweise drauf. Und die Boys waren dann halt ähm, Leute, die aus dem, aus Saint-Gilles, also das Stadion steht ja in Fore, äh, in einem an an angrenzenden Stadtteil. Äh, Saint-Gilles ist halt ein sehr kosmopolitischer Einwanderungsstadtteil, der damals auch noch ein bisschen rough war, würde ich sagen. Äh, mittlerweile ist er halt sehr hip und sehr, sehr gentrifiziert. Ähm, aber halt immer noch einen äh, Ort, wo viele Leute aus vielen verschiedenen Kulturen miteinander leben. so, Und ich glaube, die Boys waren halt viele äh, Immigranten, Kids in der zweiten, dritten Generation, ähm, die halt äh, sich nicht zu Anderlecht äh, hingezogen fühlten, sondern halt zur Union gekommen sind. Wie das im Einzelnen passiert ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, aber die, die Einflüsse waren damals halt ganz klar Italien und Celtic. Ähm, so, wobei wir jetzt halt, glaube ich, sehr viel gerade vom Liedgut uns äh, von Marseille abgucken.
0: Gibt es die Beziehung zu Celtic noch heute?
1: Äh, ich glaube nicht, dass es gelebt wird. Ich glaube, da, damals waren wir halt auch also kein Verein, der irgendwie, also auch, auch von den Menschenmassen oder Leck like sehr oft, die irgendwie vergleichbar war zu Celtic. Vielleicht auch jetzt noch nicht. Ähm, so es ist ähm, was den Verein also was beide Vereine vielleicht so ein bisschen eine Parallele haben, ist, dass Union halt äh, nicht nur jetzt quasi links ein linker Club ist mit einem linken Profil und linken Publikum, sondern auch sogar in der Nazi-Zeit halt einfach äh, wirklich antifaschistisch war. Ähm, so, ähm, da gibt es natürlich gewisse Parallelen zu Celtic oder auch zu Pauli oder ähm, äh, ja, dann halt so vielleicht kleineren Vereinen wie Linden 07 oder äh, Roter Stern Leipzig. Ähm, so, aber ich glaube, es wir halt eher vergleichbar waren zu dem Zeitpunkt zu Roter Stern Leipzig, als zu St. Pauli oder Celtic. Ähm, und entsprechend, ja, äh, es war so ein bisschen ein Geheimtipp für Groundhopper, würde ich sagen. Ich denke, dass da viele von den englischen Fans äh, gekommen sind, von denen Klaus ja auch berichtet hat. Ähm, ich habe auch viele deutsche Groundhopper kennengelernt oder getroffen ähm, bei den Spielen, weil das Stadion halt auch, glaube ich, dann so ein gewiss, also kein Geheimtipp mehr war irgendwann. So, äh, das ist jetzt natürlich, natürlich mit dem Erfolg nochmal was ganz anderes. So. also ich habe jetzt auch äh, Bekannte aus Deutschland, die halt so vorschlagen würden: Hey, ich komme dich besuchen, wir gehen einem Spiel. Früher hätte das vielleicht von mir eher ausgegangen, dass ich sagen, gesagt hätte, hey, das Spiel kommt noch mit.
0: Gibt es noch andere äh, Gruppen, außer die die Boys, äh, die in der Kurve aktiv sind? Es gibt
1: noch andere Fanclubs, die auch mit in der Kurve stehen, Union X, so würde ich dann nennen. Ich glaube, ich tue da allen ein bisschen un... Äh, also die in der, in, dem, in der Mitte der Kurve stehen, sage ich mal. Ähm... So, aber eigentlich, also das, ist, das Stadion ist insofern auch was Besonderes, weil es halt keine Kurve ist, sondern die Längs-, äh, die Gegengrade quasi. Ähm, die Kurven sind Sitzplätze, also die eine Kurve ist Sitzplatz die andere Kurve ist halt der Auswärtsblock. Ähm, und ähm, die Gegengrade ist logischerweise ein bisschen größer als eine Kurve anderswo. Äh, zumindest im also im Verhältnis zum Rest des Stadions. Insofern, mein Fanclub steht auch äh, in der Kurve und wir singen natürlich mit. Aber es bringen uns jetzt nicht äh, ein, indem wir irgendwie ein neues Lied gut vorschlagen oder halt irgendwie Vorsänger äh, stellen oder so.
0: Seit wann gibt es denn deinen eigenen Fanclub und was ist die Intention hinter dieser Gründung?
1: Mein Fanclub gibt es seit äh, dem Aufstiegsjahr und war so ein bisschen, also die Idee hatten wir schon länger, aber war dann aus der Not geboren, weil Fanclubs äh, die Organisationen kommt, wo man, mit denen man an äh, die Organisationen sind, mit denen man in Belgien an die Auswärtstickets kommt. Und wir hatten sehr gute Erfahrungen mit Auswärtsfahrten in der zweiten Liga, wo halt, wo es viel freier war mit der Anreise und es halt nicht so schwierig war, Tickets zu kriegen. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, lass uns doch einen Fanclub gründen, ähm, der äh, so ein bisschen den Support äh, äh, von uns äh, darstellt. Äh, also wir, das waren ähm, viele Leute, die halt äh, einen nicht-belgischen Hintergrund haben äh, und die aber schon jahrelang dann zur Union gegangen sind, also jetzt nicht so viele Erfolgsfans und wir sind aber auch so ein bisschen eine Anlaufstelle geworden für internationale Fußballliebhaber, die äh, nach Brüssel kommen und halt den Verein kennenlernen wollen, sage ich mal. Ähm, so und haben da jetzt auch natürlich dann neu äh, auch Zulauf mit dem Erfolg und mit einer Präsenz einfach äh, gekriegt. Ähm, der Fanclub heißt B-Union, oder B-Union, äh, ist natürlich ein, äh, äh, sind mehrere quasi Wort äh, Witze drin, also natürlich das Wort Union, wobei das natürlich auch die Europäische Union äh, zu verstehen ist. Dann ist halt das E und das U sind halt nebeneinander, wie die EU, weil halt viele von uns auch in, in der europäischen Politik arbeiten, oder in äh, Organisationen, die damit zu tun haben, also Thinktanks oder äh, Lobbyverbände oder so. Und das BE äh, ist natürlich auch die, äh, steht natürlich auch irgendwo für Belgien. Also, wir haben auch belgische Mitglieder, wir sind nicht ausschließlich international. Ähm, so und ähm, ja, neben, ähm, also, wir organisieren halt natürlich auch irgendwie äh, Jahrespartys, äh, Saisonabschluss oder äh, Anfangspartys und äh, versuchen zusammen zu reisen, gerade für Leute, die halt sonst alleine reisen würden. Ähm, ja, also so haben wir uns gegründet, eigentlich mit so einem eher unromantischen Ziel, dass wir halt die Tickets kriegen, aber es ist halt mittlerweile viel, viel mehr geworden äh, und es ähm, ist halt einfach ein schöner, äh, eine schöne Organisation, um Brüssel nochmal anders kennenzulernen für die vielen Expats, die vielen Migranten, die in Brüssel wohnen. Das ist ja eine sehr internationale Stadt ähm, und die manchmal oder oft so ein bisschen parallel zur belgischen Gesellschaft leben und es ist so gesehen halt auf jeden Fall ein Ort der Begegnung auch zwischen Belgier, also Belgiern, belgischen Brüsselern und Neubrüsselern sage ich mal ähm, ja das klappt gut wir haben äh, einen guten Zulauf wir haben kriegen unsere Auswärtsbusse voll ähm, und äh, ja fahren gerne auch zusammen und äh, da entstehen dann halt Freundschaften wie das so sein sollte in einem Fanclub. Wir sind aber halt eindeutig kein Ultra-Fanclub. So die meisten von uns haben zu Hause äh, noch andere Vereine, die die sie gut finden. Äh, so ähm, ist da eine sehr sehr bunte Truppe auf jeden Fall. Und ähm, äh, wir, wir bringen uns jetzt halt auch nicht irgendwie äh, beim Fanmaterial neben unserer Blockfahne noch irgendwie weiter ein. Also das ist äh, ähm, da wäre Platz für bei uns, aber das ist jetzt erstmal nicht das Ziel gewesen und ähm, die Menschen, die sich mehr einbringen wollen, würden wahrscheinlich auch als Nicht-Brüsseler äh, in den ultranäheren Fangruppierungen besser aufgehoben sein, sage ich mal.
0: Wer sich informieren will, findet das. Es gibt Internetseite, Social-Media-Auftritte, richtig?
1: Genau, genau. Bunion.eu müsste die URL sein. Also wenn ihr einfach nach B-Union äh, äh, googelt, werdet ihr das finden. Äh, wir haben diverse Internetauftritte ähm, auf äh, Social Media. Äh, Facebook spielen wir nicht. Äh, aber halt Instagram, äh, das ehemalige Twitter, Mastodon und Blue Skypen.
0: Wunderbar verlinken. Wir alles in den Sendungsnotizen. Ich möchte mit dir noch ein wenig über den belgischen Fußball allgemein reden. Da ist noch etwas offen. Erstens das Thema Sportwetten in Deutschland fängt das so langsam an, dass man darüber diskutiert, ob das wirklich gut auf dem Trikot und überall im Stadion aufgehoben ist. Wie ist da die Situation in Belgien? Also wir haben ja jetzt gerade wieder in... wir sind Nehmen zu einer Winterpause auf, da gibt es Testspiele in der Türkei, wo wirklich ähm, skurrile Entscheidungen getroffen werden und wo sogar dann eben die teilnehmenden Vereine äh, bei Testspielen in der Vorbereitung Protest äh, einlegen und diese melden. Ist die Situation da in, in Belgien aktuell eher ruhig? Passiert da immer mal was? Gibt es eine Diskussion über die Rolle von Sportwetten oder redet da niemand drüber?
1: Der belgische Fußball ist ja so ein bisschen berühmt-berüchtigt. Äh was das Verschieben von Spielen angeht mit äh, finanziellen Profiten für äh, äh, irgendwelche Menschen, die da halt irgendwie Wetten laufen haben. Ähm, in letzter Zeit war das ein bisschen ruhiger. Was es halt gibt, ist, dass die großen Vereine nicht nur in den Medien wohlwollender wahrgenommen werden, genauso wie das in Deutschland, also, also alle Nicht-Bayern-Fans äh, kennen das ja, äh, denke ich auch, wenn sie irgendwie einen Erstliga- oder Zweitliga-Verein haben. Also das gibt's auch dann mit sowohl Anderlecht als auch äh, Club Brügge und dann vielleicht sogar noch ein bisschen für Antwerpen. Und es gibt dann da auch die Tendenz bei äh, Schießrichterentscheidungen, das da auf, auf Sympathien zu schieben, wenn sie halt gegen einen kleineren oder wallonischen Verein äh, gefallen werden. Ob das jetzt tatsächlich irgendwie nachweisbar so ist oder ob das dann vielleicht eher... Äh, eine Art Fan-Folklore ist, äh, mag ich jetzt hier an der Stelle nicht zu sagen. Ähm, Spiele werden, wurden auch verpfiffen, Meisterschaften wurden gekauft. Ähm, zurzeit weiß ich nicht davon, dass sowas passiert. Ähm, ich glaube nicht, dass unsere Meisterschaften nicht geklappt haben wegen irgendwelchen dunklen Machenschaften, sondern das war einfach eine, äh, eine Leistungssache. Also wir wären ja sowohl letzte Saison als auch vorletzte Saison wirklich sehr knapp beinahe Meister geworden. In der ersten Aufstiegssaison, das war dann so, vergleichbar gewesen zu Leicester oder Kaiserslautern, ähm, lag es halt daran, dass wir, es gibt ja in Belgien dann die Playoffs nach der Hauptrunde, dass wir einfach viermal nicht gegen Club Brügge siegen haben können, sondern ich glaube viermal verloren haben. Ähm, so, und die letzte Saison war ja so ein Herzbrechensspiel, schon wieder gegen Club Brügge, wo wir geführt haben, wo aber Antwerpen auch nicht gewinnen durfte und wir waren halt irgendwie 70 Minuten lang quasi Meister, wenn es so geblieben wäre und dann äh, ist unsere Mannschaft irgendwie in sich zusammengebrochen und Club Brügge hat halt noch zwei Tore gemacht ähm, sodass die Meisterschaft dann auch äh, per Du war ähm, ja, also im Prinzip kann man das runterbrechen auf die also gut, im letzten Jahr hätte halt ein anderer Sieg gereicht dann im Nachhinein äh, aber im Prinzip ist es immer die Leistung gegen Club Brügge, die so ein bisschen äh am scheitern quasi schuld hat ähm, ja ich ähm, weiß nicht ob jetzt in den anderen spielen so viele schlechte entscheidungen treffen es gibt ähnlich wie in england eine diskussion um war wobei die entscheidung glaube ich mit zur, verglichen zur englischen premier league in belgien da werden auch fehler gemacht aber ich glaube das sind eher als menschliche fehler auch zu interpretieren so würde ich das sehen ähm, ja, was es halt viel gibt, ist, dass Wettenanbieter äh, Sponsoren sind. Wir haben halt auch, unser Hauptsponsor ist Lotto zurzeit, also die belgische Staatslotterie. Äh, Lotterie Lotterei ist das belgische Wort. Äh, das flämische. Ähm, und wir sind da jetzt auch nicht die einzigen, sondern ich glaube, irgendwie die Hälfte der Erstligisten hat und, und dann wahrscheinlich sogar mehr von den Zweitligisten haben halt irgendwelche Glücksspielanbieter in der einen oder anderen Form als Sponsoren oder Hauptsponsoren. Ähm, ich habe jetzt keine Debatte darüber wahrgenommen, ob das jetzt äh, verboten werden müsste. oder Natürlich fände ich es gut, wenn man sich davon wegbewegen würde. Ich glaube nicht, dass dieses Geld, das in äh, diesen Wetten gemacht wird, äh, äh, jetzt irgendwie der nachhaltigste Wirtschaftsmodell äh, ist, um irgendwie den Fußball zu finanzieren. Äh, sondern würde mich über andere Sponsoren mehr freuen, ähm, andererseits, unser Trikot, also in unserem Trikot sieht es ganz okay aus, finde ich. Äh, da gibt es optisch sicher fragwürdigere äh, mögliche Sponsoren. Ähm, ja. In den Europokalspielen ist es ja verboten. Äh, deswegen haben wir da einen Mobilfunk-Anbieter äh, äh, als Sponsor mit dem schönen Namen Hey, was sich natürlich auf dem Trikot auch ganz, ganz, ganz nett macht. Ähm, ja, ich kann jetzt leider nicht nicht mehr sagen zu der Situation im belgischen Fußball. Da müsste man wahrscheinlich äh, jemanden anderen zu interviewen. Es gibt, ähm, vielleicht kann ich das hier einmal äh, sagen, den äh, Belgian Football Podcast. Das sind, äh, ist ein englischsprachiger Podcast, ähm, wo halt über die gesamte Liga gesprochen wird. Äh, wenn man des Englischen mächtig ist und sich äh, Interesse daran entwickelt äh, am belgischen Fußball oder entwickeln möchte oder mal gucken möchte, ob das was für einen sein kann, kann ich den wärmstens empfehlen? Können wir auch in die Journals packen, denke ich. So machen den wir das. Link.
0: Das scheint ja keine, keine äh, große Diskussion auf jeden Fall zu sein. Sie beginnt ja auch gerade in Deutschland. Ich glaube, in England ist man dort schon weiter, dass man überlegt, äh, wo will man das gegebenenfalls nicht mehr. Aber ich denke, das hat einen Einblick geliefert. Du hast, glaube ich, schon erklärt, der, der Name äh, der Liga aktuell ist Jubiler äh, Pro League. Und äh, das äh, ist im Prinzip in bier ne? Sponsor der, der Liga den Namen gibt, richtig?
1: Äh, Jupiler ist halt das größte Pilsner. Ähm, wir haben aber noch andere Sponsoren, die auch Bier herstellen. Also es gibt halt äh, in Belgien ist die Kultur nicht, dass jede Region sein eigenes Pilz oder Helles oder halt äh, Kölsch oder Alt trinkt, sondern es äh, äh, gibt halt sehr viele von diesen belgischen Starkbieren, die man halt vielleicht eher so trinkt wie in Deutschland einen Wein. So, also werden auch mit Food Pairing und halt ein bisschen langsamer, weil sie halt stärker sind. Ähm, so, Brüssel ist dafür bekannt, äh, Göse-Bier herzustellen. Das ist ein spontangieriges Bier, was für Deutsche sehr unbierig schmeckt, sage ich mal. Also vielleicht vergleichbar irgendwie zu einem milden Apfelwein. Also sehr sauer. Ähm, und da gibt es eine Brauerei in, aus Brüssel, die auch Sponsor ist, Cantillon. Und dann haben wir auch noch ein paar. Zwei so Craft bier die Sponsoren sind, und dann gibt es die nächste Craft bier die die das Frauenteam gesponsert hat, das Bosses Bier Projekt. So, also ähm, Belgien ist natürlich mit Bier viel verbunden, hat dann einen sehr anderen Zugang zu wie Deutschland. Ähm, und diese, äh, diese äh, Vielfalt wird halt äh, versucht in dem Verein und im Club auch zu leben. Also, man, wenn man in die Kneipe geht im Stadion, äh, von der Klaus ja auch berichtet hat, in dem Clubhaus heißt das, äh, hat man da irgendwie vier Biere äh, auf Fass und irgendwie nochmal irgendwie 20 andere in den Kühlschränken und das ist für Belgien eine kleine Auswahl. So, ich kann äh, den Besuch von der Kneipe, von der Stadionkneipe, auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, der Fanshop hat mittlerweile Trikots, äh, ist da auch mit drin und man kann sich halt das Stadion dann noch angucken ähm, und sich ein bisschen freier bewegen als... Ähm, Während, Spiel, während eines Spieltages. Äh, so also wenn man in Belgien ist und es kein Heimspiel geben sollte oder man eh zu dem Heimspiel gehen möchte, lohnt es sich zusätzlich auch ähm, äh, zu einem Nichtspieltag vorbeizuschauen, da die Kneipe halt normal offen. Äh, der Fanshop nicht immer, also da müsste man vielleicht vorher gucken, wenn man da sich auch äh, was kaufen möchte. Gerade für die, wenn jetzt Frankfurt-Fans zuhören, sollten die äh, Vorhaben zum Spiel zu kommen, äh, das ja in Annelie stattfindet, lohnt sich zusätzlich der Besuch von dem Stadion ähm, auch auf jeden Fall. Auch wenn kein Spiel ist.
0: Wenn du schon ansprichst in der Klubkaststätte, was sollte man auf jeden Fall trinken, was sollte man auf jeden Fall essen, wenn man schon einmal dieses wunderbare Stadion besucht?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob es irgendwie groß das zu essen gibt. Wahrscheinlich nur so eine Käseplatte, die lohnt sich immer in Belgien. Das ist dann mit Sellerie, Salz und Senf, traditionell. Ja, trinken, ich, wenn man das nicht kennt, kann ich jedem nur das Cantillon, also Kantil, C-A-N-T-L-L-O-N -L -L ans Herz legen, das mal zu probieren, aber es wird nicht jedermanns Sache sein. Wenn man eher auf bierige Biere steht, sollte man nicht unbedingt bei dem Pilz bleiben, die sind ja in Benelux äh, Finde ich äh, nicht ganz so spannend wie in Deutschland auch, also nicht so herb und auch nicht so süffig. Ähm, so, es gibt dann aber Biere, das nennt sich dann Blondbier, die halt ein bisschen stärker sind. Äh, so, gibt es aber auch in irgendwie 5-6-prozentigen äh, Varianten. Ähm, so, also dann würde ich da mal gucken, ob da was dabei ist. Äh, Duvel wäre jetzt das, das Standardbier, das so ein bisschen stärker ist aus der Richtung. Ähm, es gibt da aber noch 10 andere. So. Und ansonsten, das Beste ist halt, sich in eine Kneipe zu setzen in Belgien, die halt eine gute Bierauswahl hat und sich da mal durchzuprobieren. So, also das ist halt so vielfältig. Das ist jetzt so wie die Frage, äh, welchen Wein würdest du empfehlen? Das kommt halt sehr stark drauf an und man muss sich da so ein bisschen ausprobieren. Und das lohnt sich aber, finde ich.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach über das Marienstadion gesprochen. Für diejenigen, die noch nicht dort waren. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Stadion, eine besondere Heimspielstätte. Was erlebt man denn dort, wenn man das erste Mal dorthin Lust wandelt?
1: Wenn man es richtig macht, geht man durch den, also es gibt zwei äh, Richtungen, aus denen man quasi zum Stadion gehen kann. Das eine ist durch den Park und dann geht man halt durch den Park und auf einmal ist da halt ein Stadion in diesen Park eingelassen. Also die Tribünen erheben sich nicht, sondern sind im Prinzip in so einen Hügel reingehauen. Äh, also drei von den vier, vier Tribünen. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, äh, eine sehr schöne äh, Weise, um da hinzugehen. Die andere wäre halt, so wie Klaus das betroffen, äh, beschrieben hat, äh, dass man durch äh, Wohnviertel steht und dann die dritte Tribüne ist halt im, genauso im roten Klinker wie halt die Gebäude drumherum äh, und hat aber halt diesen sehr schönen Jugendstil, nee, nicht Jugendstil, Art-Deko-Stil, ähm, Art äh, nicht Jugendstil, Entschuldigung, und ähm, da steht man dann halt auf einmal so ein bisschen unverhofft äh, vor diesem Stadion. Beides lohnt sich. Und bei einem Spieltag merkt man dann aber natürlich, dass wie die, die Stimmung sich so ein bisschen aufbaut, wie mehr Leute auf der Straße sind, sondern irgendwann die Polizei die Straße auch gesperrt hat. Ähm, wenn man das halt schafft, ähm, zu einem Nichtspieltag vorbeizukommen, ähm, wirkt es natürlich alles ein bisschen friedlicher und äh, harmonischer, sag ich mal. Ähm, ähm, ja, und es wird halt dafür, dass es halt äh, nur, nur die Haupttribüne ist überdacht, also die Fantribüne, die Gegenrate ist halt nicht überdacht und die Kurven auch nicht. Dafür ist halt einfach ziemlich gute Stimmung auch bei den meisten Spielen. Das ist jetzt wieder relativ. Es gab jetzt auch ein paar Spiele, wo es nicht mehr so gut war, äh, weil einfach weil es halt viele Leute sind, die neu dazu gekommen sind und ähm, ja, das zeichnet Union auch nochmal aus im Vergleich zu den anderen belgischen Vereinen dass wir halt diesen Sachen wie Sau Dauergesang haben und halt nicht also Spielunabhängig Stimmung machen ähm, das macht nicht jede Fernkurve in Belgien und ich glaube keine die so kleines wie wir macht das so wie wir ähm, Standard nötig könnte man da jetzt noch positiv hervorheben denke ich äh, gerade in Antwerpen und Brügge die haben also Club Brügge die haben einen sehr englischen ähm, Zugang zum Fußball, zum Fußball-Support auch. Ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass alle Leute willkommen sind. Ich habe gesagt, also in unserem Fanclub sind natürlich viele Leute, äh, die für die Union der Zweitverein ist. Also ähm, das ist jetzt nichts Besonderes in dem Stadion und in der Fangruppe. Äh, so, also insofern muss man sich da jetzt auch nicht irgendwie als Auswärtiger verstecken, sage ich mal, sondern wird eigentlich eher herzlich äh, herzlich äh, willkommen hießen. Und äh, man freut sich, dass halt Leute sich für den Verein interessieren und äh, zu Besuch kommen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall äh, äh, sagen, dass da äh, ein sehr offener, sehr offen gelebt wird, einfach auch für, für, für Gäste äh, und für Groundhopper. Ähm, so, ähm, was man vielleicht zu dem Zeitpunkt noch sagen wollte, was Klaus nicht gesagt hatte, ist, dass wir zwei Fanfreundschaften haben, innerhalb Belgiens, und das ist in Belgien sehr ungewöhnlich, dass hier halt mit Cercle Brügge und dem FC Liège, also den Zweitvereinen aus Brügge und Lüttich, Freundschaften pflegen und dass die deren Fans auch zu unseren Europapokalspielen kommen. Und von Zerkle wird auch immer in dem Ultrablock eine Fahne geschwenkt. Und die schwenken auch immer eine von uns, wenn, wenn sie Stimmung machen. So, das ist schon was Besonderes, wie das gelebt wird. In Deutschland natürlich nicht ganz so besonders, weil es natürlich mit äh, äh, Nürnberg und Schalke zum Beispiel wahrscheinlich Freundschaften gibt, die so ein bisschen vergleichbar sind. So In Belgien ist es aber eher un unerhört und wird aber positiv aufgenommen von dem Großteil der äh, Kommentatoren. Natürlich finden das die Fans von Standard Lüttich oder dem Club Brügge nicht so cool. Oder anders gesagt, es gab ja auch eine Freundschaft oder ein eher freundschaftliches Verhältnis zu dem eigentlich einen lokalen Rivalen Molenbeek. Also gegen Anderlecht haben wir halt nicht so oft gespielt und unser Niedergang hat halt schon klar angefangen, bevor der Auf, äh, also dieser wirklich dieser Erfolgs- äh, von Anderlecht wirklich stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, deswegen ist da, man ist nah und es ist ein Derby und man will das nicht verlieren, aber es ist äh, eigentlich jetzt kein, nicht vergleichbar zu, äh, was ist ich, Dortmund Schalke oder 96 Braunschweig oder Pauli Hamburg. Ähm. So vielleicht von der Historie eher vergleichbar zu Union und Hertha, wobei jetzt Union und Hertha sicher giftiger ist auch als, als, als das, was wir machen. Und das traditionelle Derby war eigentlich mit Molenbeek, die halt eine Fusion sind von verschiedenen Vereinen. Und einer von diesen Vereinen, Daring Molenbeek, war halt auch der Lokalrivale, als wir so viel Erfolg hatten und war halt da der einzige Verein, der mithalten konnte. Also in den 1930er Jahren und vorher. Das hat aber jetzt gelitten, weil es einen Vorfall gab gegen, in der zweiten Liga mit denen, wo sie gegen den FC Liège auch gespielt haben. Und vorhin Fans von uns mit bei, beim FC Liège waren. Und das haben dann äh, viele Molenbeek-Fans äh, nicht gut gefunden. Und seitdem ist da diese positive Stimmung so ein bisschen dahin. Ähm, so Und sowohl Anderlecht als auch ähm, Molenbeek wollen halt gerne so ein normales Rivalitätsverhältnis mit uns haben, glaube ich. Äh, wobei wir da nicht so richtig drauf eingehen, also mit dritten Halbzeiten und so. Ähm, äh, wir sind da halt, äh, wir stehen da so ein bisschen drüber und machen uns über diesen Teil des Fußballs eher lustig, wenn, wenn es denn sicher möglich ist, sich darüber lustig zu machen, äh, als dass wir da wirklich drauf einsteigen. Also nicht nur mein Fanclub, sondern die gesamte organisierte Szene ist äh, eigentlich eher harmlos, würde ich sagen. Oder ja, vielleicht vergleichbar zu Wolfsburg in Deutschland die ja auch nicht dafür bekannt sind, dass sie da irgendwie äh, die dritten Halbzeiten stark leben. Wobei wir natürlich eine, anderen, eine andere Historie haben als Wolfsburg. Also ich glaube, nur von dieser Friedfertigkeit kann man da Vergleiche ziehen.
0: Aber die Anderlecht-Fans, das kann man schon so sagen, das ist dann in der Zwischenzeit doch schon auch recht giftig, oder?
1: Von deren Seite aus ja. Und wir provozieren natürlich auch äh, mit dem Humor dann so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass wir... Äh, dass es uns alles egal ist. Wir freuen uns darüber, dass wir jetzt äh, gestern das achte Spiel in Folge gegen die gewonnen hatten. Also wir haben, 2018 war das glaube ich, im Pokal gewonnen. Das war das erste Derby in einem äh, Pflichtspiel gegen Anderlecht in auch irgendwie fast 30 Jahren. Äh, dann ein, das nächste Pokalspiel haben sie gewonnen. Und aber seit dem Aufstieg haben wir alles gewonnen, was wir gegen sie gespielt haben. Äh, wie gesagt, am Sonntag, äh, also ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber äh, sind, heute haben wir Freitag am Sonntag geht's weiter mal gucken wie es ob die Serie ausgebaut werden kann würde mich sehr freuen ähm, aber ähm, wenn jetzt irgendwie also wir hatten bei den Europapokalspielen wo wir in Anderlecht gespielt hatten gab es auch Vorfälle von Gewalt äh, weil sich halt Anderlecht Leute provoziert gefühlt haben von Stickers Stickern von uns äh, und es gab dann auch äh, Fahren Clau wobei es halt keine Blockfahren waren sondern Fanfahren also ich fand das eher ein bisschen affig. Und das ist halt nicht der Zugang zum Fußball, den wir haben. Und entsprechend werden wir halt auch auf einen Teil von den Provokationen nicht eingehen. Was jetzt auch passiert ist, ist, dass die Anderlecht-Fans vor dem Pokalspiel, das war ja ursprünglich letzte Woche angesetzt und wurde dann verschoben wegen Schneefall, also vor beiden angesetzten Zeitpunkten sind sie ins Stadion bei uns eingebrochen und haben halt Graffitis äh, irgendwie gemalt. Äh, so werden wir ja regelmäßig bei denen auch spielen, wobei wenn ich im Fanblock stehen, der bleibt gesperrt, das war eine Voraussetzung der Anderlecht-Fans, dass sie das quasi ohne Mohren hinnehmen, dass wir da auch spielen. Äh, und wir sorgen halt dafür, wir haben das vielleicht beim ersten Spiel, ist es nicht so gut gelungen, aber seitdem sorgen wir schon dafür, dass unsere Fans sich da halt auch benehmen und nicht irgendwas taggen und nicht Sticker... Äh, hinterlassen und so äh, weil wir halt letztendlich da zu Gast sind äh, und ich glaube es gibt Leute auf der Seite, die das lieber hätten dass wir uns daneben benehmen würden, damit sie einen Grund haben äh, quasi uns nicht grundlos anzugreifen, sondern mit einem ja, vorgeschobenen Grund, sage ich mal ja, also es kam auch zu Gewalt rund um äh, ein Europapokalspiel diese Saison da, leider
0: Gibt es außerhalb von Brüssel, wenn wir die Liga der oder die belgische Erste Liga anschauen, ähm, gibt es da Vereine, wo eine Fanszene ist, wo es eben laut wird im Stadion. Also ich habe verstanden, dass gegen Molenbeck und Anderlecht äh, per se Stimmung dadurch ist, dass es eben ein klassisches Derby ist. Ich habe verstanden, dass gegen Zerklebrücke, das ist ein freundschaftliches Duell, Gibt es andere Vereine, die dahingehend äh, erwähnt sind, wo ja besonders große, lautstarke fan in Belgien auch auswärts vertreten ist?
1: Also auswärts sind es vor allen Dingen die großen Vereine, die das, äh, denen das gelingt. Äh, Anderlecht, Antwerpen, clubbrügge äh, Standard-Lüttich äh, und vielleicht so mittelgroß wäre dann noch äh, Mechelen und Charleroi. Ähm, vergesse ich jetzt hier irgendeinen Verein. Ich glaube, die anderen sind halt vielleicht von der Größe her so wie wir und dann von der Stimmung her ähm, nicht so, so, so sehr zu vergleichen. Und äh, wenn dann das Wetter schlecht ist, äh, leidet dann jetzt leider auch die Stimmung bei uns so ein bisschen drunter. Also es kann vorkommen, dass man äh, nicht dieses äh, Aha, das ist ja wirklich super geiler Fußball, der hier gelebt wird, Erlebnis hat, wenn man zu dem falschen Spiel kommt. Das war vor drei Jahren noch nicht so, also vor Covid. Ähm, so, äh, also da muss man vielleicht auch ein bisschen gucken und, also, sich da nicht ans Boxhorn jagen lassen. andererseits ist es halt auch normal, also ich meine, als 96-Fan Fan, kennt man das ja, dass, Stimmung auch mal irgendwie schlecht sein kann, sag ich mal. Also nicht nicht jeder Verein ist halt so wie Borussia Dortmund oder, äh, ähm, Schalke oder Standard-Lüttich. ähm. Und bei also wenn man auswärts in Belgien fährt oder als neutraler Fan sich was anguckt, äh, wären das auch die Vereine, wo sich das von dem Heimambiente am meisten lohnt. Ähm, Kortrijk hat einen guten Ruf, äh, wobei die, glaube ich, jetzt abgestiegen sind oder am Absteigen sind, äh, weil es da einfach sehr nett ist. Die sind auch sehr zugänglich als äh, gegenüber anderen Fangruppen. Ähm, so äh, ja, die anderen kleinen Vereine sind halt größtenteils so, äh, wirklich, in Deutschland wären das eher Dorfvereine, wo das Stadion halt auch so irgendwie in Feldern liegt oder so. Also äh, Lommel ist es am Rande von der Kleinstadt, ist auch ein zweitiger Verein. Ähm, in, ähm, äh, bei Westerlo ist es auch so. Ähm, und ähm, also das lohnt sich auch, es ist halt ein anderer Fußball. So würde ich sagen. Also das ist dann vielleicht eher vergleichbar zu, zu, zu dritten, vierten Liga in Deutschland mit mit den größeren Vereinen Also jetzt auch nicht irgendwie Aachen oder äh, Essen. Ähm, so Aber ähm, andererseits ist Belgien halt ein kleinerer Staat und das ist dann halt normal, dass also nicht jeder Verein kann dann halt in einer Großstadt sein, wenn man irgendwie 18 oder 16 Erstliga-Vereine haben möchte, wo Missmanagement genauso wie anderswo im Fußball halt auch eine Rolle spielt, so dass halt auch aus größeren Orten die Vereine runtergehen. Vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu sagen, dass Anderlecht halt wirklich sich auch eher aus dem flämischen Landteil rekrutiert und gar nicht so sehr aus Brüssel. Und erst mit dem Aufkommen von Union, also dem Wiedererstarken von Union, sich Anderlecht auch versucht zu kümmern, so ein bisschen um das Image, dass sie halt zur Stadt gehören und Teil der Stadt sind. Dass aus meiner Sicht sind aber Molenbeek und Union auf jeden Fall die beiden Stadtvereine und äh, Anderlecht ist mehr Umland, als der HSV oder Bayern München Umland sind in, in ihren Städten. Ein
0: besonderer Verein ist noch Eupen, weil das dort, wenn ich das richtig verstanden habe, so der De deutschsprachige Teil sich dahinter versammelt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt in Belgien ja 80.000 also Menschen, die in... Äh, auf Deutsch sprechen und in diesen Ostkantonen heißt es äh, leben, also in dieser äh, diesem Ort, wo äh, die Minderheitenrechte gelten dazu gibt es natürlich jetzt auch sehr viele Deutsch Sprechende in Brüssel, aber wir haben, also sind hier halt keine Minderheit, die irgendwelche Rechte hat äh, Eupen ist halt spannend, weil halt zum Beispiel die Polizei oder die Post auch alles, ist alles auf Deutsch Stadion, alles auf Deutsch ähm, und auf Französisch, äh, weil es halt auch Teil der Wallonie ist ähm ja, die haben auch einen ganz guten Support dafür, dass es eigentlich ein relativ kleiner Ort ist. Ähm, so Und ich glaube nicht, dass sie... Also es ist der einzige größere Verein in diesen, in der deutschsprachigen äh, Gemeinde. Es gibt noch St. Viet, äh, Also es sind quasi zwei äh, Landesteile Belgiens, die aber auch untereinander gar nicht, äh, gar nicht verbunden sind äh, geografisch. Also da liegt dann deutschsprachiges... Also entweder deutsches Gebiet oder halt französischsprachiges Gebiet dazwischen. Also äh, das von den 80.000 Menschen halt eigentlich... Sind es noch weniger, äh, die wirklich in dieses Einzugsgebiet von Eupen gehören? Ich glaube halt, dass, äh, also dafür haben die auch ganz guten Support und äh, einen ganz guten Chor äh, an Menschen, die da hingehen. Ich glaube, zum Teil sind es auch, auch deutsche Leute, die äh, aus Deutschland kommen. So, ähm, versuchen halt auch französischsprachig Fans zu rekrutieren. Äh, so, also aus jetzt zum Beispiel Spa ausgesehen, ist Eupen halt näher als äh, Lüttich was so den, der nächste Ort wäre mit großen Vereinen, ähm, ist aber nicht vergleichbar zu, zu Union. Also wenn jetzt, äh, ich würde sagen, das Stadionerlebnis in Belgien, äh, die beiden Orte, die man wirklich gesehen haben muss, sind äh, zum einen Union natürlich, äh, mit diesem schönen, nostalgischen, anachronistischen Stadion und sonst Lüttich, weil das auch... Äh, so ein bisschen oldschool ist, aber halt äh, sehr modern, mitten in so ein äh, Kohle-Stahlgebiet äh, gepackt, wo sich dann äh, gerade Westdeutsche sehr zu Hause fühlen werden, äh, Ostdeutsche auch, äh, aus, aus Sachsen, aus den äh, äh, Gebieten. Und das Stadion ist super, super, super ähm, steil. Und äh, da gelingt es dann da halt auch also den Fans äh, sehr gute Stimmung zu machen. Das, das, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ähm, Ansonsten gibt es halt, also es gibt in Ostende, das ist auch ein zweitliges Verein, ein Stadion, das sehr schön am Strand liegt. Ähm, so das Stadion in Brügge ist nicht so schön. Das Stadion in Antwerpen ist interessant, äh, weil halt eine Tribüne äh, ist äh, umbaubedürftig und darf nicht mehr betreten werden. Aber weil der Grund, auf dem die Tribüne steht, gehört wem anders als dem Verein. Und da ist halt ein Rechtsstreit äh, um Geld natürlich... Ähm, der halt verhindert, dass die Tribüne abgerissen und neu gebaut wird. Ähm, so ähm, ja, die anderen Stadien sind jetzt die, die die auf dem Dorf sind, sind natürlich ein bisschen kleiner und vielleicht eher so ein bisschen wellblechmäßiger. Äh, die in den größeren Städten sind jetzt aber auch nichts nichts Besonderes sonst so ähm, aus meiner Sicht. Äh, aber jetzt auch keins dabei, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie grottig. Also das einzige Stadion mit einer Tatanbahn ist das Stadion, also das könig baudewein stadion das heiße Stadion in Brüssel, wo das Pokalfinale ausgetragen wird und wo wir dann vielleicht jetzt auch dann international spielen werden, wenn das mit Anderlecht irgendwann nicht mehr klappen sollte. Und Anderlecht, also das ist auch nicht wirklich beliebt bei uns in der Fernszene, sag ich mal, dass wir da spielen. Ähm und... Ähm es kann sein, dass es in Antwerpen das zweite Stadion auch eine Tatanbahn hat, aber das, das weiß ich nicht. Also ansonsten ist es halt alles sehr solide. Lohnt sich auf jeden Fall zum Hoppen oder zum Angucken oder auch wenn man nach Belgien ziehen sollte, sich ein bisschen mit zu beschäftigen. Genau, das von Molenbeek kann man noch sagen, das Stadion, das liegt halt in so sozialistischen Hochhäusern. Also das ist nicht auf dem Hügel wie in Kaiserslautern, aber sonst so ein bisschen wie in Kaiserslautern, halt mitten in so einer Wohngegend. Ganz anders als es bei, als bei Union ist. Ähm, so, aber da war ich ja, da, das, das Auswärtsspiel haben wir blockiert äh, haben wir boykottiert, weil es unter der Woche fast, fast äh, stattfand und wir auch mit dem Bus hätten hinfahren sollen und also nicht direkt zum Stadion kommt, sondern erst in den einen Teil von Brüssel und dann einmal durch die Stadt im, im Abendverkehr also da hätten man, hätten sich alle einen Nachmittag freinehmen müssen äh, und ähm ja, Monbier hat gesagt, es gibt einen Stimmungsboykott. Die haben sich dann nicht gemacht, aber das ist halt so. Und wir haben aber von uns aus auch gesagt, wir, wir fahren gar nicht erst hin. Ja, ich äh, beim Thema Stadion. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon einen Ausblick geben wollen über neue, äh, was sich ändern wird.
0: Ja, das wäre ganz gut. Also weil ja die, das Thema, ihr müsstet Europaspiele konntet ihr nicht in eurem Stadion bewältigen. Ist die Frage, ist das ein Dauerzustand? Wahrscheinlich eher nicht. Das wird sicherlich geplant, aber es gibt da wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten.
1: Also es unser Stadion hat, ist halt äh, denkmalgeschützt. Und der Park, in dem es liegt, ist landschaftsgeschützt. Das ist so ein Landschaftsdenkmalschutz, den es in Belgien gibt. Ich glaube, Deutschland kennt das so nicht. Ähm, das heißt, wir können da nichts, also wir können es ein bisschen angenehmer machen. Aber als dann jetzt so viele Leute mehr kamen nach Covid und Klaus angesprochen hat, dass es schwierig war, Bier zu kriegen, das ist Gott sei Dank besser geworden. Aber auch das geht halt nur über temporäre. Äh, aufbauten. Also da wurden dann so ein paar B Buden noch dazu gesetzt. Eigentlich darf da gar nichts geändert werden. Nichts abgerissen werden, nichts neu gebaut werden. Ähm, so Deswegen können wir das Stadion nicht ausbauen. Deswegen können wir keine VIP-Lounges bauen, die halt wirtschaftlich sehr wichtig sind für einen Verein in Belgien in der Größe. Oder wären, wenn es die gäbe. Ähm, und deswegen ist, spielen wir jetzt in dem Stadion äh, auf Zeit. Oder aber, wenn es gar nicht klappen sollte, dass ein neues Stadion herkommt, werden wir irgendwann wieder absteigen müssen, weil das nicht äh, dann das finanzielle Interesse und das Engagement von ähm, äh, den Leuten, die da hinkommen wollen, äh, äh, sich irgendwann irgendwann auslaufen wird. Das heißt, es ist geplant und eigentlich steht die Finanzierung auch schon, dass es einen Neubau geben soll, der halt weiterhin in Fourier wäre, also in demselben Stadtteil, wo wir jetzt spielen, der halt südlich von dem namensgebenden Saint-Gilles ist. Ähm, wobei wir jetzt halt ziemlich nah an der Grenze zu Saint-Gilles sind und dann weiter weg wären, was für Leute, die anreisen wollen und nicht in den Stadtteilen leben, äh, nerviger sein kann und halt einen längeren Weg bedeuten wird. Wir sind insofern auch besonders, als dass bei uns auch quasi so gut wie keiner mit einem Auto kommt. In Belgien sind sonst Autos sehr wichtig für irgendwie äh, besuchende Fans. Ähm, wir, wir sind halt mitten in einem Wohnviertel und es gibt einfach keine Parkmöglichkeiten. Deswegen, sowohl finanziell als auch vom Aufwand her, macht es halt keinen Sinn, da mit dem Auto hinzufahren. Das könnte sich halt leider ein bisschen ändern, wenn wir weiter wegziehen. Weil das sonst halt auch ziemlich gut zu dem, ja, ich sag mal eher linken und sehr urbanen Image und der Kultur passt, die, die, die Union halt irgendwie hat. Es gibt eine Stelle, die wir von der von der Stadt Foree, also es, die Stadtteile sind in Belgien in Brüssel ein bisschen wichtiger als, als irgendwie in Deutschland und eigentlich sind es eigene Städte, aber halt insgesamt ist Brüssel dann quasi der, das Bundesland, aber es gibt dann als Stadtteil auch nochmal den, die Stadt Brüssel und nicht das, das die Region Brüssel. Ist so ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall ähm, ähm, ist halt der Nimbiism, also das Not in my Backyard, dass Menschen nicht wollen, dass irgendwie neue Projekte bei einem Kommen in Belgien sehr stark. Das ist äh, Problem haben nicht nur wir, auch zum Beispiel in Brügge würden sie gern zwei neue Stadien bauen und kriegen es nicht gebacken. Weil halt alle sagen, nein, nicht bei uns. Ähm, und daraus resultierend ist es gerade blockiert, politisch, ob das Stadion jetzt dann dahin kommt oder nicht. Aber es kommt wohl voran und äh, die Region Brüssel ist dem Ganzen sehr wohlgesungen und versucht das auch zu unterstützen. Die Stadt Foré, ähm, oder Force auf Niederländisch, weigert sich halt. Äh, wenn es denn kommen soll, wird es Platz haben für 15.000 äh, Menschen. Es soll weiterhin eine Gegengrade geben, die äh, wo der, 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 der Fanblock hinkommt, die nur Ste Stehplätze haben soll. Das heißt, zu europäischen Spielen äh, hat Belgien ja keine Ausnahme, so wie Deutschland jetzt gerade, dass Stehplätze zugelassen sind. Äh, wenn sich das nicht ändern sollte... Äh, wäre es halt ein bisschen kleiner, also irgendwie wahrscheinlich 12.000. Ähm, so, mit der Möglichkeit, es aber nochmal weiter auszubauen. Und das wird gleich in die Pläne mit rein äh, geplant. 15.000 sollte auch erstmal reichen. ist natürlich für einen deutschen Erstligisten hört sich das noch wenig an, aber ähm, äh, Fußball ist halt in Belgien, also ist halt irgendwie alles ist kleiner, sage ich mal. Selbst die großen Vereine, irgendwie, bis auf Club Brügge, haben halt alle nur so 30.000 Stadien. Und das von Brügge ist nicht, nicht so oft voll. Ähm, so und also das wäre eine gute Basis. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr erreicht und dann vielleicht irgendwie noch weiter wachsen sollte, dann werden wir das dann sehen. Ähm, aber was halt wegfallen wird, ist dieser Charme von dem, dass es sowohl in einem Wohnviertel so ist, was natürlich für die Anwohner auch nervig sein kann, äh, als auch dieses in den Park gelegene. Ähm, aber das wird, soll halt, wenn das der Norboy irgendwann kommen sollte, nicht äh, endgültig sein, äh, sondern das Frauenteam soll weiterhin in dem jetzigen Stadion spielen und vielleicht dann Jugendteams auch. Ähm, und ich habe ja gesagt, eingangs, äh, dass ich, ich wollte eigentlich nur einen schönen Ort, um sonntags Amateurfußball zu gucken und ein Bier, Bier trinken zu können. Äh, das wird dann halt beim Frauenfußball weiterhin möglich sein. Das wird vielleicht nicht ganz dasselbe sein, aber gleichzeitig würde es halt auch zum Verein und der Kultur passen, dass man den Frauen äh, da mehr Unterstützung und Liebe zukommen lässt, als es äh, jetzt der Fall ist. Ähm, sind, also die sind jetzt auch am Aufsteigen, ich glaube, die ist dritte Saison in Folge, aber halt noch weit von, ich glaube, sie sind jetzt in die dritte aufgestiegen oder in die zweite. Ähm, also also da ist dann auch von unserer Seite noch, noch, noch Luft nach oben, äh, sich ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen und äh, da Sachen zu machen.
0: Ja, ich finde so ein, natürlichen, ein natürliches Wachstum ist immer äh, besser als das, wenn da plötzlich einfach äh, ein anderer Verein übernommen wird, weil das dann immer schwierig ist. Deswegen dauert das halt ein Stück. Aber es ist gut, dass du die sportliche Leistung ansprichst. Also Stadion haben wir, glaube ich, soweit besprochen. Du hast es auch schon gesagt. Also die Bilanz ist extrem eindrucksvoll. 2021 im Sommer der Aufstieg, dann in der ersten Saison diese knapp verpasste Meisterschaft, das Jahr später wieder diese ja diese souveräne Leistung in der Meisterschaftsrunde und dann eben ähm, ja, das Verspielen einer Meisterschaft in dieser äh, letzten Runde. Auch aktuell sieht das wieder sehr gut aus. Wie ist denn so, man könnte ja sagen, nach so zwei Meist fast Meisterschaften, ist so eine Enttäuschung irgendwann äh, da und man hat so ein leicht verwöhntes Publikum. Ist da irgendwas davon zu spüren oder ist das immer noch diese Aufstiegseuphorie? Ist man immer noch begeistert von dem, wie ähm, die Mannschaft ähm, dort auftritt und, und welche Erwartungen hat man jetzt? Also ist das nach zwei Fastmeisterschaften klar, dass man sagt, jetzt muss es auf jeden Fall passieren und wenn es nicht passiert, dann ist man traurig, und ähm, das kann ja dann auch zunehmend zur Belastung werden. Also wie ist so die aktuelle Situation und wie schätzt du das ein? Ich
1: glaube, man muss erst noch mal dazu sagen, dass ja nach jedem Sch Jahr, wo wir fast Meister geworden sind, äh, also in dem Aufstiegsjahr war das nicht so, aber danach äh, halt die Trainer gewechselt wurden und äh, ein weit, weiter Teil des Kerns der Mannschaft auch äh, weggegangen ist. Also in Leverkusen freut man sich über Boniface, in äh, Stuttgart über ähm, äh, Dennis äh, Undaff. So, und äh, das gehört halt zum Geschäftsmodell dazu, dass wir halt äh, Spieler sehr günstig kaufen und ein Gehaltsgefüge haben, wo jetzt auch ein Zweitliga-Abstieg nicht die totale Katastrophe wäre. Oder nicht Qualifikation nach Europa. Ähm, so, was halt dann natürlich heißt, dass die Spieler, wenn sie gute Leistungen haben, anderswo auch mehr Geld verdienen können. Ähm, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es diesen Sommer... Hoffentlich bleibt der Trainer uns, das ist ja Alexander Blessin, ein Deutscher auch, uns erhalten, mal zur Abwechslung. Aber weite Teile halt, der Mannschaft werden wieder gehen müssen, denke ich, oder sich zu gehen entscheiden. Insofern ist die Leistung ja noch, wenn man sich das, das auch vor Augen führt, noch mal äh, hervorragender und außergewöhnlicher. Insofern, es wäre schon eine Enttäuschung da, wenn wir jetzt nicht Meister werden würden, weil halt einfach diese Jahre dieses Erfolgs und vielleicht auch dieses Vorsprungs im Scouting und in der Mannschaftszusammensetzung äh, wird dieser Vorsprung sich irgendwann einstellen, sage ich mal. Und dann werden Vereine, die mehr finanzielle Mittel haben, äh, wahrscheinlich sich mehr wieder von uns absetzen können. Ähm, so, insofern wäre jetzt die Enttäuschung, die war groß. Äh, bei den beiden in den beiden letzten Saisons und wäre jetzt auch wieder groß. Ähm, aber andererseits ähm, gehen wir nicht zum Fußball, um, also wir gehen zum Fußball, um Spaß zu haben und um unser Team zu unterstützen. Wir gehen nicht zum Fußball, um jetzt die großen Erfolge sehen zu, zu können. Ich denke, das gilt für den Großteil des Publikums, auch wenn weniger Erfolg natürlich dann heißen könnte, dass ein paar von den neu, jetzt neu gewonnenen, Fans vielleicht nicht mehr kommen würden. Das kann schon sein. Ist halt normal, normal so gesetzt. Ähm ja, ich... Ähm es ist halt so eine Mischung. Natürlich ist man enttäuscht. Natürlich ähm, hätte man das gerne, dass jetzt wirklich auch ein Erfolg käme. Und wir sind ja... Also letzte Saison sind wir im Europa... Waren wir im Viertelfinale in der Europa League waren im Halbfinale des Pokals auch sehr knapp ausgeschied, so ausgeschieden. Äh, gut, gegen Leverkusen, das war jetzt nicht so nicht so knapp. Ähm, so äh, Insofern ist es halt einfach eine krasse Leistung, von der wir, mit der wir sehr zufrieden sind, wo, wo wir als, als Fangruppe, äh, oder also nicht nur mein Fanclub, sondern ich glaube, ich spreche auch von, von allen Fans von Union, ähm, und ich glaube nicht, dass dieses positive wirklich weggehen würde, wenn es jetzt wieder keinen Erfolg geben sollte. Aber natürlich gleichzeitig äh, wäre man schon enttäuscht. Und natürlich gehen wir auch zum Fußball, weil wir, es Spaß macht zu gewinnen und irgendwie der Bessere zu sein. Äh, und es ist natürlich halt was Historisches. So. Ich meine, der Verein war das letzte Mal 1935 so Meister. Äh, jetzt äh, die meisten... Erstvereine von in, in, jetzt in meinem Freundeskreis und in, in dem Fanclub ähm, sind jetzt auch nicht die, die mit Erfolgen äh, um sich schmeißen. Also es ist jetzt weniger FC Bayern, sondern eher Offenbach, Stuttgart. Gut, Eintracht Frankfurt hat jetzt ein bisschen mehr Erfolg gehabt in letzter Zeit ähm, oder halt Vereine wie Bohemiens Prag oder Slova, äh, äh, Slova im Bratislava. Ähm, so Oder halt auch kleinere, mittelgroße englische Vereine. Von daher ist halt, ich meine, zu 96 gehe ich ja auch nicht, weil ich erwarte, dass sie Meister werden oder aufsteigen, sondern weil ich äh, die Community mag, weil ich die, ähm, die den weil es Spaß macht, Fußball zu gucken, auch wenn man mal nicht gewinnt. Ähm, und ich denke, dass dieser Zugang zum Fußball für den Großteil der Fans nach wie vor auch gilt bei Union. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, wäre es halt schon ein herber Schlag, wenn äh, es wieder so knapp sein sollte und nicht klappen sollte, in äh, irgendein Silber zu holen diese Saison. Also gut, ich glaube, Europa League, äh, also Conference League sind wir gegen Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt krasser Außenseiter. Da ist die Erwartungshaltung natürlich nicht so hoch. Äh, da Das nehmen wir mit, was, was kommt. Und wenn wir weiterkommen sollten, würden wir uns sehr freuen. Aber ähm, das ist ja schon einfach so als Neuaufsteiger mit so einem kleinen Budget so weit zu kommen, ist einfach eine unglaublich gute Leistung. Ähm, ähm, Pokal äh, sind wir jetzt auch im Halbfinale. Das wäre schon cool, wenn da entweder im Pokal oder in der Meisterschaft jetzt wirklich auch mal äh, was gewonnen werden könnte. Und ja, also es wird auch Enttäuschung geben, aber die wird halt nicht, nicht, nicht so prägend sein, wie das äh, bei den meisten anderen Vereinen ist.
0: Dann frage ich natürlich auch dich, was ist denn das Geheimnis dieses, ähm, dieses Erfolgslaufes, der ja durchweg beeindruckend ist und ja, letztendlich Union ja, dann eben auch in das Bewusstsein vieler äh, europäischer Fußballfans jetzt gerückt hat, dadurch, dass man eben auch in Europa aktiver, beziehungsweise die Spieler zunehmend interessant wurden für äh, Clubs in Europa. Ist es allein das Scouting-Konzept?
1: Ja, hinter dem Scouting-Konzept steckt ja noch mehr, äh, da steckt halt auch einen Anspruch hinter, weil das Scouting-Konzept halt nicht nur auf äh, die spielerischen Fähigkeiten guckt, sondern auch auf den Charakter und ähm, dass dadurch halt ein Team geformt wird, das äh, eine krasse kollektive Stärke hat, auch, die ähm dafür sorgt, dass also in dem Kollektiv dafür sorgt, dass halt die individuelle Schwäche ähm, auch so ein bisschen, äh, also dass es den Spielern gelingt innerhalb dieses dieser Mannschaft äh, sich auch auf ihre eigenen Stärken sehr stark zu besinnen und da deswegen ähm, ja äh, halt einfach ein, krass, ein krasses Kollektiv auch gebildet wird und ich glaube, dass da dass das beim Scouting mitgedacht wird und dass da beim Scouting auch sehr drauf geachtet wird, ähm, und beim dann äh, Verpflichten von Spielern, dass das äh, einen sehr erheblichen Teil des Erfolges auch ausmacht. Ich glaube, ein bisschen ist einfach Glück dabei. Ähm, so, also dass es so gut werden würde, war zumindest für uns als Fans in der Aufstiegssaison äh, sehr, sehr weit weg von den, von den Erwartungshaltungen und war das auch in der letzten Saison wieder, also die ich hätte in der vorletzten Saison nicht gedacht, dass die letzte Saison so gut wird, wie sie dann geworden ist, so dass halt Spieler dann in bestimmten Momenten auch einfach über sich hinauswachsen. Also sicher die die Spiele gegen Union Berlin sollte man da benennen, wahrscheinlich auch jetzt die die Derbys gegen Anderlecht und Anderlecht war jetzt die letzten Jahre schwach, dieses Jahr sind sie eigentlich stärker. Also, relativ gesehen für Anderlecht. Aber, ähm, äh, ja, ähm, ich sehe gerade, dass, äh, dass, die, die Karten für Frankfurt in den Verkauf gehen, also für das Spiel in Frankfurt. Da sehe ich, ist die E-Mail gerade reingekommen. Äh, das heißt hoffentlich auch, dass die Frankfurter auch zu uns kommen und es da kein, ähm, kein äh, keine Probleme gibt. Ich bin sehr gespannt und wir freuen uns sehr drauf, muss ich muss, muss man da vielleicht auch mal sagen. Es ist auch nicht aller Tage, dass dann ein Verein kommt und der einfach mal so 10.000 Leute mit, mitbringen könnte. Also die im Stadion werden die nicht alle kommen, aber äh, wir freuen uns auf das Erlebnis mit euch. Ähm, ja, also ich glaube, äh, Glück spielt eine Rolle. Ich glaube halt, dieses gute Scouting-Konzept spielt eine Rolle. Ich glaube halt, diese, die, das Kollektiv, das aber halt beim Scouting auch wirklich mitgedacht wird, ähm, und äh, äh, spielt eine Rolle, dass halt wenig Dieven, also, also Leute, die wenig Dievenhaftes an sich haben, eingestellt werden ähm, und halt auch Leute, die ähm, also Spieler, die wenig äh, ja halt also, also stark in dieses Gefüge reinpassen und halt äh, nicht so eigensinnig sind. Das kann man manchmal auch so, so ein bisschen zur Weißglut treiben, wenn die Leute zu viel passen und nicht, nicht den Abschluss suchen. Die Spieler, aber ähm, an sich gibt der Erfolg ja da auf jeden Fall dieser Philosophie recht zurzeit. Ähm, und es ist, denke ich, ein ähnlicher Zugang zum Fußball und vor allen Dingen dasselbe Scouting-System wie bei Brighton. Äh, also der Alex Musio, der jetzt Präsident und äh, Hauptgesellschafter ist, ähm, hat äh, kommt ja aus Brighton, aus dem Umfeld von Tony Bloom. Tony Bloom hat seine Anteile jetzt abge geben Und äh, wir sind jetzt eigentlich, waren wir zu, zum Aufstieg relativ nah dran an so einem Multi-Club-Modell, wobei aber sowohl Alex Musio als auch Tony Blum gesagt haben, dass sie Union als eigenständig sehen und äh, da quasi eine Freundschaft haben wollen zwischen den Vereinen, aber dass Union schon auch Erfolg haben soll und nicht nur Spieler ausbilden oder Spieler nach irgendwie für die EU äh, nach Weiten dann locken sollen über die EU. Ähm, so das ist jetzt halt noch also das ist jetzt auf jeden Fall ganz getrennt und ähm, ja natürlich spielt Geld auch eine Rolle der Verein hatte halt lange sehr sehr wenig Geld und hat halt im Stadion auch wenig Möglichkeiten die Zuneigung von Firmen irgendwie zu Geld zu machen also es gibt halt eine Möglichkeit zu Bandenwerbung aber halt kein wenig Hospitality wenig VIP und so nervig man das als äh, aktiver Fan findet äh, so notwendig ist es halt leider für die Finanzen für den Verein um, so das ist übrigens das was ich was ich im Anderlechter stadion eigentlich ganz gut gelöst finde die also das budget unterschied zu anderlecht kommt halt in erster linie dadurch und ist halt dann äh, äh, vielleicht ein anderes verhältnis äh, als das bei bayern zum beispiel ist ähm, ja äh, ja ansonsten äh Gute Arbeit äh, im Scouting und im Management. Äh, ich denke auch gute Trainer, die halt ne, die Philosophie äh, gut mitleben und halt das Beste aus, aus den Spielern rausholen einfach. Also der Unterschied ist sicher zu anderen Vereinen in erster Linie bei dem Scouting, ähm, halt, das ist halt, dass halt halt dieses Mannschaftsgefüge mitgedacht wird. Ähm, und da muss dann auch der, das Erfolgsrezept irgendwo sein. Aber an anderer Stelle wird halt auch sehr solide... Oder mehr als solide gearbeitet, denke ich.
0: Nun hast du aufgrund der guten Arbeit ähm, ja nun jetzt schon die dritte Saison in Europa, nee zweite Saison, ne? wo zweite? ihr ja. in Europa unterwegs seid. Du hast schon Union-Spieler angesprochen. Gibt es so das Ereignis, wo du sagst, äh, ja, also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen von dieser äh, Europatour bisher. Wie gesagt, es steht ja noch ein bisschen was vor euch mit Frankfurt, aber Bisher ist das ja schon, glaube ich, was Besonderes gewesen, gerade mit der Gruppenauslosung. Ihr habt äh, Malmö dabei gehabt, Glasgow Rangers ganz am Anfang, Liverpool. Da gibt es sicherlich was, was man... Ja, besondere Ereignisse.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich kann es natürlich ein bisschen zu Anfang der 2010er-Jahre vergleichen, wo ich mit 96 das Privileg hatte, äh, auch äh, nach Europa fahren zu können. Ähm, wo sich ja das Kopenhagen-Spiel damals äh, sehr prägend war. So ein Erle Erlebnis hatte ich jetzt mit Union nicht, weil halt äh, es sind sehr viele, also die Highlights verteilen sich so ein bisschen mehr auf die verschiedenen Spiele. Ich war jetzt aber auch nicht bei allem dabei. Ich habe äh, in der Gruppe Braga und Maimö nicht geschafft letztes Jahr. Ähm, ich habe dieses Jahr äh, auswärts Toulouse und Linz, äh, Linz leider wegen Krankheit, äh, auch nicht geschafft und Leverkusen letztes Jahr leider auch nicht. Ähm, so insofern war für mich das Highlight bis jetzt oder die beiden Highlights waren halt das erste Auswärtsspiel bei Union Berlin wo wir halt sehr überraschend mithalten konnten und uns halt nicht an die Wand haben spielen lassen und vielleicht auch das Heimspiel gegen Union Berlin, das zweite also dann in der, im Achtelfinale ähm das waren in der letzten Saison Highlights und ich meine, dieses Jahr natürlich, wenn ein Verein einen nach Liverpool führt, ist das immer was ganz, ganz, ganz Besonderes, da in diesem Stadion zu sein, You Never Walk Alone zu hören und mitzusingen. Und das ist sicher ein Highlight. Ich denke, das Spiel in Braga letzte Saison war auch eins, was die, die da waren, nicht vergessen werden. Ich war leider nicht dabei. Ähm, ja, mal gucken. Aber das Kopenhagen-Spiel, das so wirklich herausragt, äh, ähm, das, das fehlt bis jetzt noch, würde ich sagen. Spielerisch wahrscheinlich das, das Heimspiel gegen Union, wie gesagt. Ähm, aber ähm, ja, eigentlich sind ja die Auswärtsfahrten bei Europa, finde ich, immer spannender. Gerade wenn man jetzt in einer Licht spielen muss und nicht im eigenen Stadion zu Hause. Ähm, ja, ich es ist halt eine unglaubliche Zeit. so Ich habe das, wie gesagt, nicht erwartet, als ich Fan geworden bin. ich äh, Es ist ein unglaubliches Privileg, das mitmachen zu dürfen und zu können. Es ist, es macht unglaublich viel Spaß. ich kann das äh, äh, Aber es macht halt noch mal mehr Spaß und ist halt noch mal was Besonderes, weil ich halt nicht einen Verein ausgesucht habe, der das, wo das irgendwie erwartbar war, sondern es kommt halt sehr unverhofft eigentlich, dieser Erfolg und dieser äh, gerade gerade die diese Krönung mit Europa sag ich mal ähm, ja, ich ähm, ja, keine Ahnung gleichzeitig, was halt bei den Auswärtsfahrten in Berlin ähm, was besonderes war, das war sicher, dass wir in der alten Försterei spielen konnten und da, das ist, ich finde das, ich war da auch mit 96 Mal. Ähm, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Auswärtserlebnis, dass man, dass ich so selten anderswo mitgemacht habe. Ähm, so, und wir wurden gerade von den Union Berlin-Fans auch sehr, sehr gut willkommen geheißen, fand ich. So, also da, da sind dann auch Freundschaften und Bekanntschaften entstanden, die auch jetzt sich noch halten.
0: Wenn wir uns in fünf Jahren. Wieder über deinen Herzensverein unterhalten. Was glaubst du, ist bis dahin passiert? Also, wo geht diese Entwicklung weiter? Du hast schon gesagt, dass irgendwann das ähm, Scouting vielleicht nicht mehr das Entscheidende ist, aber es könnte ja ein neues Stadion hinzukommen, dann könnten natürlich diese, diese finanziellen Nachteile auch ausgeglichen werden. Die Frage ist halt, ob man das so grundsätzlich will, und das gibt ja auch könnte es auch Entwicklungen geben, die einen äh, nicht so zuversichtlich stimmen lassen. Was glaubst du, wo geht's hin mit diesem Verein und geht das Märchen, was ja dann in fünf Jahren vielleicht gar keins mehr wäre, ähm, geht das so weiter?
1: Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren auf jeden Fall Silberware noch im alten Stadion äh, feiern durften, das wäre mir sehr wichtig, ähm, äh, dass das nicht erst im neuen Stadion passiert, glaube ich, dass wir äh, wenn es denn passiert ist, ist wie gesagt, äh, kann man ja auch nicht immer von ausgehen. Ähm, ich denke, in fünf Jahren ist klar, wie es mit dem Stadion weitergehen wird. Hoffentlich wird schon gebaut. Vielleicht ist es dann auch schon fertig. Aber das hängt halt nicht nur an, an Bauen. Und äh, wer in Belgien sich mal mit Großprojekten beschäftigt, weiß, dass es da, ähm, da sehr viele Verzögerungen gegen, geben kann. Das ist ja in Deutschland jetzt auch nicht, nicht groß anders. Ähm... Ich denke, das, das sind so äh, die beiden Sachen. Es steht und fällt halt alles mit dem Stadion. Es kann auch sein, dass in fünf Jahren feststeht, dass kein neues Stadion kommt und dass der Verein halt so ein bisschen ähm, fallen gelassen wird. Wobei die, der, ähm, die jetzigen Besitzer halt auch ganz klar sagen, äh, dass sie möchten, dass der Verein einfach gut aufgestellt ist. Und ich meine, heute war auch der Tag, wo Jürgen Klopp... Äh, seinen Auf, äh, Abschied bekannt gegeben hat und ich glaube, diese Philosophie von äh, entscheidend ist nicht, äh, wie äh, man am Anfang wahrgenommen wird, sondern entscheidend ist, wie man wahrgenommen wird, wenn man wurde oder wird, wenn man geht. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Anspruch ist von Alex Musio und Tony Blum und den Leuten, die zurzeit die, die Geschicke des Vereins äh, kümmern und sich auch finanziell für den Verein einsetzen. Ähm, und bin da auch Optimist, dass das äh, klappen wird und dass sie uns eher einen Erstligisten, also einen Verein hinterlassen, der in der ersten Liga spielen kann und wo das Umfeld halt zur ersten, der der ersten Liga passt. Ähm, wenn das mit dem Stadion nicht klappen sollte, ist halt die Gefahr da, dass es wieder ein bisschen abwärts geht oder gar, dass äh, ähm, es noch, noch mehr finanzielle Probleme gibt dann ähm. So. Aber ich, wie gesagt, ich bin Optimist, ich hoffe und gehe mal nicht davon aus, dass es das negative Szenario wird, sondern äh, hoffe und freue mich auf, eher darauf, dass wir vielleicht äh, jetzt irgendwas äh, auch Greifbares in den Händen halten werden nach dieser oder in der nächsten saison ist, ähm, und halt ein solider Erstligist sind.
0: Um deinen Herzensverein, den Hörern, und Hörern, vorzustellen, haben wir ein Thema vergessen, was wir noch ansprechen müssen oder haben wir eigentlich alles, was so aktuell rund um den Verein passiert, besprochen.
1: Ich könnte noch ein paar Anekdoten äh, sagen, die äh, Klaus, glaube ich, auch nicht gesagt hat. Also zum einen, das Stadion hat halt eine Geschichte, die sehr weit zurückgeht. Das erste Länderspiel der Nationalmannschaft Spaniens fand in diesem Stadion statt, in den 30ern. Es ähm, war mal... Konnte mal, also das war natürlich wesentlich, wesentlich unsicherer, aber zu der Zeitpunkt wurden auch viel mehr Leute in dieses Stadion gelassen, in, also es waren quasi rundherum auch in den Kurven Stehtribünen. ist vielleicht ganz gut, dass es heutzutage nicht mehr so ist, aber da waren, haben dann, gingen dann auch 50.000 rein. Ich denke, dass das sicher äh, eine wichtige Anekdote ist. Ähm, ja, die elf Meisterschaften, die letzte 1935, waren auch, also die letzten, Drei Meisterschaften waren drei Saisons, wo Union 60 Spiele lang ungeschlagen war, in Folge. Was halt nach wie vor ein Rekord ist in Belgien. Ähm, so und ähm, ja, ansonsten ähm, ist vielleicht noch äh, eine schöne Anekdote, dass der äh, Sänger Rigera, der ein Italiener ist, äh, der halt für das, äh, den spanischen Sieg gecovert hat, nämlich Warmas a la Playa war beim Auftritt in Belgien und wollte sich noch die Zeit verbringen und wurde mitgenommen zu einem damals Wittliga-Spiel und ist seitdem auch Fan und kommt mit, fiebert mit und äh, ist im Stadion zu treffen. Äh, und äh, ja, das Lied hört man jetzt auch öfter, äh, äh, was, was, was sehr schön ist. Ähm, ja, ansonsten, ich kann allen nur ins Herz legen, äh, uns zu besuchen, meldet euch vielleicht auf Twitter oder so. Ähm, wenn ihr, wenn ihr in der Stadt seid, und dann freuen wir uns alle äh, darauf, mit euch ein Bier trinken zu dürfen und euch äh, ja, den Verein ein bisschen näher zu bringen. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, ihn, den Verein auch kennenzulernen.
0: Ganz herzlichen Dank Justus für deine Antworten auf die Fragen rund um einen wunderbaren Verein und dir viel Erfolg in der aktuellen Saison. Da können ja vielleicht schon ein großer Teil deiner Wünsche wahr werden, wenn man dann eben es schafft, auch in der letzten Runde diese positive sportliche Leistung zu präsentieren, um dann endlich mal die Schale oder den Pokal, was ist es? Es ist ein Pokal. Den Pokal zu holen und dann zu feiern. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.
1: Ja, danke für das Interview. Thank you.